0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it e benvenuti in questo nuovo salotto degli MMO con tanto di transizione. Oh Benvenuto anche al buon Plinius come sempre con noi e ciao a tutti ragazzi.
1: Hai visto che eleganza? Bellissimo. Ue ue buonasera ragazzi e benvenuti a un nuovo salotto degli MMO speciale. Direttamente dal quartiere generale di MMO.it. Quindi una nuova puntata delle grandi occasioni in cui cazzeggiare, eh, scusate, in cui parlare di tutte le cose che vale la pena. ecco, Tutte
0: le cose degli MMO. Allora, benvenuto intanto il primo della lista, MMO... Zal Cold. Buonasera a tutti, buonasera, eccoti. Il primo, primo che scrivi. Benvenuto
1: MMO di Intorni. MMO ed sì, ed sì, intorno. sì, assolutamente. Ed estate, quindi le, le ultime, gli ultimi salotti prima di una, una, pausa, una pausa estiva, un po' di meritate ferie, un po' di vacanze però, però siamo qui anche perché le novità non mancano, anzi forse in questo periodo estivo paradossalmente sono ancora di più Siccome i giochi, solitamente i tripla, i giochi importanti escono in autunno o comunque in inverno L'estate non esce, esce meno roba ma è il momento in cui ci sono novità in continuo in continuazione ecco. Solitamente c'è l'I3, quest'anno non abbiamo, non abbiamo avuto l'I3 a causa coronavirus. Ci cioè hanno annullato quindi RIP, eh, però, in cambio è stato sostituito da tutta una serie di conferenze ed eventi online in streaming organizzati dai Vai Publish e dalle software house. Quindi, comunque novità non mancano, anzi, è proprio Un così, caro puntata primo, più ricca che mai. Tra l'altro
0: ti dico così a titolo informativo: dai oddio, certo. e dalle software e dalle house. Software house audio doppio, scusate.
1: Ok, dateci un feedback anche se mi Dovrebbe sembra, mi sembra buono. Dovrebbe vedersi bene. No, mi sembra... una
0: cosa incuriosa che volevo dirti è che non, non dobbiamo dire coronavirus. Coronavirus? Eh, ma perché pare che YouTube demonetizzi. Sì, sì eh, è, è vero? Troppo sì, è troppo tardi, Minchia. È peggio sì, che eh. dire le peggio cose, sì, no? Sì, sì no, no, ma, già
1: da... ma già da marzo già sta voce. Sì,
0: ma è vera sta cosa. Adesso anche i cu- Cioè, io seguo dei canali di cucina, li hanno demonetizzati perché dicevano eh si stanno qua a casa, chiusi dentro per via del BEEP! Demonetizzati Eh, sì, no, alla fine, alla fine.
1: Sì. Infatti, c- <coughs> YouTube ha fatto un po' il suo, il suo tempo. Siamo, infatti, siamo qui su un'altra piattaforma. Quindi, ragazzi, vedete? Iscrivetevi, followateci, abbonatevi se. Avete modo di supportarci se avete Twitch Prime o Amazon Prime, in questo modo supportate il nostro lavoro e i contenuti che produciamo ogni giorno su MMO It, sia contenuti video, come questi, sia contenuti iscritti. Un sacco di news, ragazzi. un sacco di articoli. E ne approfitto per ringraziare Critai, nuovo follower. Oh, è
0: Grandissimo! Grande Critai. Allora, ragazzi, adesso bando alle ciance per questa, questo piccolo cappello ci serve appunto. Ah, è solo una cosa, noi diciamo sempre se avete Twitch Prime, effettivamente, se, cioè se avete Amazon Prime, potete Prime. avere Twitch Prime gratuitamente. Quindi, se volete supportarci, vi iscrivete e non pagate.
1: Nulla. Assolutamente, tra c'è tutta la guida oh. su MMO.it. Cioè, allora, buonasera anche a Dai
0: bella Rimas.
1: Però, prima di iniziare con gli argomenti, c'è un'altra cosa importante da dire che riguarda il canale YouTube. Ah, sì
0: vogliamo dirla subito o vogliamo eh, di... aspettare un attimo? Uh... diciamola subito diciamo,
1: la ripetiamo anche dopo ok dopo che... allora
0: ragazzi stiamo cercando dei tent... questo se posso, posso dire io che è stata un po' anche una eh, mia idea sì, così sì, mi assumo la, la responsabilità no? allora praticamente il discorso è questo eh, noi come avete visto siamo... Vi diamo un piccolo dietro le quinte di MMV allora noi siamo andati su Twitch qua e ci stiamo trovando bene e quindi continueremo su Twitch perché appunto la quantità anche di iscritti, followers ci, ci compiace insomma bene. Detto ciò a me era dispiaciuto molto abbandonare il canale YouTube, No, infatti se avete visto il mio ultimo streaming personale, no? la mia ultima lezione l'ho fatta su YouTube anche perché secondo me è giusto che ci siano alcuni contenuti ed altri da un'altra parte. Ecco, il problema qual è? Che se noi ripubblichiamo su YouTube, questo, questo è il mio modo di vedere, poi io, magari ce- cerchiamo anche di sentire la chat cosa ne pensa, però eh, il discorso è se noi pubblichiamo tutti i video che facciamo su YouTube, il canale YouTube diventa un minestrone e infatti facendo così noi ci siamo accorti che le visualizzazioni e gli iscritti sono scesi no, nell'ultimo periodo, dopo un picco eh, questo inverno. Eh sì. E allora ci, insomma, siamo insomma, analizzato il problema e abbiamo deciso, io in particolare, di aprire un nuovo canale YouTube di MMOIT, che si chiama MMOIT Extra, oh. potete cercarlo, trovarlo, ma saranno nei correlati presto sul canale YouTube di MMOIT base, quindi lo raggiungete senza problemi, e lì finiranno tutti i video, diciamo così, in qualche modo secondario contingenti, cioè tutti i vari streaming le, che le noi repliche, facciamo. Eh, esatto, le repliche, le repliche. Eh. le repliche. Sul canale principale di MMOIT su YouTube rimarrà, il salotto, le lezioni di Ask, Zorin, i play news ex macchina, i video montati. Nell'ottica così di avere una, eh, un contenuto un po' più uniforme. Come no? che da a Kravitz, a quello, okay. esatto, no? esatto. come ad
1: esempio il video speciale che abbiamo su pubblicato su Star City: sono la video anteprima di Odin, Balhalla Rising.
0: Quindi tutti i contenuti, diciamo così, strutturati, compresi alcuni streaming storici come il salotto, rimarranno su YouTube tradizionale. Se volete vedere le repliche tipo. Di Emberai che gioca a Deus Ex, no? che sta facendo long play in questo periodo sul nostro canale. Ecco, allora, da adesso in avanti, ricordati, saranno tutti su MMOit Extra.
1: Esatto, esatto e, e dove vanno a finire i video di cui non gliene frega niente a nessuno. Vabbè,
0: scherzo. Facevano quel centinaio di visualizzazioni, però abbiamo detto, tutto sommato, è inutile impestare il caso. Io mi, mi, mi assumo io la responsabilità di questo, ho detto, piuttosto che sovraccaricare il canale ecco allora ne facciamo due insomma
1: e, il senso qual è? Stringendo che sul canale principale si pochi video di qualità bravissimo più, questa è l'idea così meno, me, meno quantità e più roba invece, così bello. sono anche
0: più facili da trovare eccetera. quindi ragazzi
1: Beh. cercate il nostro canale MMOIT Extra su YouTube e iscrivetevi subito se ovviamente siete interessati alle nostre repliche però insomma tanta roba le nostre repliche e
0: non vi preoccupate eh. se non lo trovate perché è arrivato eh, niente è la polizia. Sì, no, se non vi preoccupate se non lo trovate perché eh, verrà messo presto come canale correlato negli altri, nel, nel, in MMOIT sostanzialmente, non nel oh, canale yes. principale di MMOIT. Erano i miei vicini, hanno sbagliato a citofono.
1: Bene, bene, magari volevano venire anche l'ospite al salotto. salotto, magari hanno qualcosa da dire, non so, un World of Warcraft, un Una cosa war. che capita
0: sovente, perché io ho un pianerottolo condiviso, allora spesso suonano a me quando dovrebbero suonare ai miei vicini, no? Io eh. sono lì, imparanoiato, che dico... Spesso
1: succede il contrario.
0: Bene, e eh no, no, perché i miei ospiti sono sempre disciplinati. Allora ragazzi, molte sono, cioè molte, alcune sono le novità no di questa settimana per quello che sono riguarda alcune. gli MMO. Sono, sono alcune, alcune. Secondo me non sono tantissime le novità in sé, però mm. ci si può fare un bel discorso a presto. Tanti discorsi. Sì. Vuoi iniziare tu, caro Plinius? Beh,
1: volentieri. Allora, io ho seguito queste due conferenze. Eh, prima il streaming ufficiale Blizzard, eh, dedicato a eh, Shadowlands, la prossima espansione di World of Warcraft. E poi um, la, l'Ubisoft Forward, cioè la conferenza Ubisoft dedicata ai prossimi giochi in uscita. Eh, scusate, ecco. Allora, che dire? Um, anzitutto, dove vogliamo partire? Beh, partiamo ad esempio da, da, da Shadowlands, perché WoW, insomma, più sempre l'MMO per definizione, di cui, di cui sappiamo che l'espansione uscirà in autunno, quindi comunque entro fine anno. Um, allora, a me ha fatto riflettere un po', um, è stata un, una conferenza, diciamo, non priva di spunti di riflessione, quella tenuta da eh, John Yazikostas, che è il game director di WoW, perché... Um, allora, l'espansione, per carità, ha dei suoi punti di, punti di forza, dei, ha delle, delle feature, delle meccaniche che sembrano interessanti. però, diciamo che non, non ci ha scaldati i cuori. Ecco, io poi parlo a nome personale, però penso di parlare anche un po' a nome della community di WoW che al momento non è che si sono viste, non, la gente non si sta strappando i capelli per Shadowlands, ed effettivamente. C'è un po' un problema che non sta convincendo molto la community, perché eh, allora, a me, già di base, dà l'idea di un'espansione abbastanza derivativa. Um, e soprattutto, al di là dell'espansione in sé, certo, l'espansione deve ancora uscire, quindi, magari alla fine sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Magari alla fine, tra 4 mesi, 5 mesi, quant'è uscirà. E ci stupirà tutti, però ehm, io sono qua per parlare dell'approccio comunicativo, allora volevo fare un discorso anche sulla strategia comunicativa a- 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 adottata da Blizzard in, questo, in questa conferenza, ovvero eh, per chi l'ha seguita, eh, tra l'altro ringrazio gli utenti che hanno con me durante la diretta, no? Eh, Allora c'erano gli sviluppatori di Blizzard che presentavano le varie novità di Shadowlands a parte il fatto che è stato estremamente deludente già proprio partiamo dalle basi è stato estremamente deludente a livello di presentazione nel senso che se c'è una cosa per cui Blizzard è sempre stata famosa è la presentazione, cioè il contorno dei suoi giochi Eh, grandi trailer, cinematic spettacolari, pubblicità che ti gasano no? Eh, con Shadowlands non si è visto niente di tutto ciò Dopo mesi di silenzio ci si aspettava, non dico un cinematic eh, da milioni di euro, ma almeno un trailerino. Sì, rispetto a
0: Azzy Costas che ti parla co- dietro lo sfondo di WoW, così effettivamente.
1: Almeno un trailerino. Poi prima di, di Azzy Costas c'è cioè l'executive sì. producer John Hyde che era chiaramente a disagio davanti alla telecamera e eh, stava chiaramente leggendo quello che doveva dire e ha presentato quella, questa collector's Exhibition. Che è anche Caruccia, anche se poi riflettendoci meglio io, io e il buon Emberai abbiamo fatto quattro calcoli e alla fine insomma, overprice deve dire poco perché questa edizione della collezione di Shadowlands costerà 120 euro. E ti dà sì, questa scatola molto bella, sai? Quelle scatole che riflettono la luce. No? Eh, poi, oltre a quello, ti dà quattro spille: le, una, le spille delle quattro congreghe Covenant di Shadowlands. Ah,
0: certo. Poi,
1: ti dà eh, un sacco di bonus digitali, come tipico di ogni edizione da collezione, che però io dico sinceramente: sti cazzi. Cioè, se io compro un'edizione da collezione, non è per quelle quattro cavolate di bonus digitali. E poi, ti dà la soundtrack del, di Shadowlands in digitale. Che tristezza! Cioè, in MP niente ti scarichi l'MP3. Allora Però ti dicono. Cioè. La, è una soundtrack digitale tu vai sul sito blizzard e ti scarichi l'mp3 cioè come si faceva nel 2005 ragazzi I tempi del liceo allora, io dico va bene tutto però per 120 euro mi sembra un po' tanto sì. Soprattutto se, consi- se la confrontiamo con le collector's edition di una volta che cavoli con 120 euro anche un po' ti riempiva la casa tra statuette, miniature poster, mappe in stoffa, Ce n'è anche una mappa ma neanche in plastica ti danno e mai che, che brutta questa che cosa tristezza. che è, è vero
0: eh. ma tristezza. poi una delle cose per me era proprio la mappa nelle Collector's Edition mi piaceva avere questa cosa in più della mappa la mappa per è una cui figata. tu te la potevi consultare in un'epoca pre-wiki no? pre-andare su internet a Bravo. cercarti le robe. no no
1: la mappa è una figata assoluta io che sono un buon collezionista io adoro le mappe infatti tradizione inaugurata da Richard Guerrio con la serie ultima sono state è stata la prima saga videoludica a introdurre a, a introdurre le mappe non solo le mappe anche ciò li collane comunque a mettere degli oggetti fisici per stimolare comunque la vendita e la commercializzazione dei propri giochi, certo. eh, e ormai effettivamente li stanno sempre più perdendo. Rimangono delle collectors edition di ottima qualità ancora oggi. Ma non è questo il caso di Blizzard, ecco, perché, evidentemente le vedi che non ci sia neanche un posto, una map. Sì, è triste. Hai detto bene, neanche un CD col, con la colonna sonora, cioè mi devo scaricare l'MP3 dal sito. Ma a sto punto cioè, dai. Beh.
0: Dobbiamo lamentarci di Richard Garriot, infatti. Ah, beh, allora,
1: fe, è profetizzato. Pu, eh, però, in realtà, su questo io non, non mi voglio lamentare di dire che sto vuoi inventare le mappe. Eh, Ma Sul
0: su Shroud of the Avatar c'è la mappa.
1: Eh, se prendi la Collector's Edition. Però c'è. Nella Collector's sì. Ah
0: beh, vedi, allora non ci si può penso, tanto lamentare di Richard sì. Garriott in questo Oddio, specifico Io,
1: io adesso devo ammettere che non sono molto informato sulla Collector's Edition di Shadow of the Avatar. Cioè che tu già... dici, quelli che ha speso 1000€ euro se in uno straccio sì, di mappa. no, map, no, di... ma addirittura c'erano le monete nell'edizione da collezione eh, di Shadow of the Avatar. Come su Oblivion. Esatto, sì, vabbè, ma tutto si può criticare Garriott, ma non sulle, sulle edizioni da collezione dei suoi giochi, ecco. Poi se vuoi criticarlo lascio un'ora a te, ecco, comunque... Comunque, è caduto in disgrazia Quello sicuramente Quello sicuramente Quello
0: di Avatar
1: Però non divaghiamo vale. Sì siamo tutti d'accordo Forse è che è un Ah ma tra l'altro Leggevo Poch'io l'altro ieri pensa. già che mi si chiede di lamentarsi di Richard Guerrero ne è poi fitto e prende la palla al balzo eh, Stanno sviluppando il secondo episodio di Shadow di Avatar Io ormai li devo per morti Cioè dicevo Ma sto gioco tra 6 sì, no, mesi chiude veramente. Anche perché vai a vedere i numeri su Steam Cioè a numeri che MMO e dire
0: tanto Dai cioè, tipo?
1: Ma non lo so, c'erano cioè 100 player, ma anche se fossero 200 Metti anche 200 player Comunque per un MMO sarà un po' triste um, E poi quindi io dicevo Questi qua 6 mesi, poverini E chiudono, cioè non glielo auguro eh, Però diciamo dove vogliono andare questo gioco Invece stanno sviluppando l'episodio 2 e vediamo se esce, se sarà brutto come il primo, però insomma, vabbè, loro ci provano comunque. Eh.
0: Mi stupisce che abbiano i fondi per farlo.
1: Ma sì, sì, sicuramente lì sono le, le whale che finanziano e... Gli utenti affezionati che lì finanziano con migliaia di euro Però è anche giusto dire eh, Se poi dobbiamo lamentarci i o Diciamo che Guerrio di fatto è uscito dal progetto Nel senso che non è più eh, una parte attiva dello sviluppo Cioè ha abbandonato la nave che affonda ecco. Il buon Gary o quel furbacchione no? Quindi, eh, Sono rimasti giusto quei, svilupp- quei quattro sviluppatori cioè, Insomma no? quanti sono eh, vedremo insomma, vedremo C'è Bene, eh,
0: benvenuti intanto a Morgoto Dresna C'è Zalcold che ci fa una domanda per MMOIT Vai, Il progetto sì. è la realtà di MMOIT Sta procedendo bene, i vostri contenuti sono molto buoni E mi dispiacerebbe se terminassero Ma Grande. Non preoccuparti, non terminano Detto ciò, noi ci stiamo ingegnando al massimo delle nostre possibilità Per acquisire più successo, tra virgolette no, Poi il successo è difficile da quantificare Però diciamo, avere una copertura maggiore di quella che abbiamo adesso, no? poi il successo ognuno definisce come vuole lui. Eh
1: sì, infatti, poi anche da un punto di, da un punto di vista editoriale e, e, e culturale ci stiamo espandendo. L'altra volta abbiamo fatto vedere il libro che abbiamo realizzato esatto. con Nolvadex, un capitolo. Quindi, anche da un punto di vista delle pubblicazioni, proprio ci stiamo, ci stiamo dando da fare. E inoltre questa domanda che fa: c'è cioè, è... cioè il
0: baby di Ari Manski. Sì, ma io ho
1: già bevuto. Io ho, ho, ho profetizzato il baby, eh, per cui ho appena bevuto. ehm um... Cosa volevo dire? No, la domanda di Zalcode è molto giusta. È anche una questione di sostenibilità del progetto, no? che ovviamente deve avere dei guadagni, altrimenti rimane solo una passione e non puoi dedicarti alle tue passioni per tutta la vita. Eh, in quest'ottica, io vi dico che sto anche lavorando il, il progetto nei prossimi mesi: e quello di aprire anche un canale Patreon, una pagina Patreon. In cui gli utenti possono, possano finanziarci in cambio di vari eh, pledge, come si suol dire, quindi varie r- ricompense esclusive, no? cose simpatiche ecco per chi vuole eh, per chi apprezza i nostri contenuti e vuole supportarli, ecco. Però per questo ne saprete di più nei prossimi mesi, perché in questo momento siamo già. Ultra impegnati con Twitch Siamo live praticamente tutti i giorni Come avete visto, ieri era un live Stasera siamo live, domani siamo live Venerdì saremo live, quindi veramente A bomba yes.
0: Quindi, oh, quindi sì, sì certo, sì. è tutto giusto quello che dice lui, no? <ride> ovviamente,
1: <ride> grande. E, uh, dunque, cosa stavo dicendo? Ah, sì, torniamo al discorso Shadowlands. <clears throat> poi, ovviamente, se anche tu vuoi dire la tua, è no? Ma io
0: condivido in pieno quello che dici tu. Cioè, allora, si trova in tutti i modi a aumentare la reach no, di MMOH, che poi è quello che conta. In questo senso, se avete un articolo che vi piace, cose che vi interessano, eccetera, spammatele anche voi, date una mano anche voi. Voglio dire, se ci tenete, chiaramente a noi fa un sacco piacere anche. E d'altra parte il passaparola oggi su internet, al di là del SEO, è l'unico altro modo per cui si sviluppano le cose, no? Eh sì,
1: perché ormai oggi internet è... Non dico completamente saturo, però è sicuramente no, no, più certo, saturo di quanto certo. non fosse 15 anni fa. Ecco, questo è un dato di fatto. Detto questo, mi fa ridere perché in realtà ti avevo chiesto la tua riguardo a Shadowlands. Ah, però... Shadowlands.
0: Allora, su Shadowlands io ho un parere a metà, nel senso che io sono curioso di Shadowlands principalmente perché. C'è questo nuovo sistema di leveling. Il, no? il leveling
1: è l'unica cosa che potrebbe essere... Cioè, non cioè ma c'è infatti, cose infatti io scoprire. arrivo al
0: punto di dire può essere che provi anch'io Shadowlands nella misura in cui c'è questa opportunità attraverso il nuovo leveling. Di mettersi in pari certo. con l'endgame, tutto sommato vedendosi una roba un po' nuova, no? E avendo una libertà... Vabbè, potevi
1: farlo anche prima col boost, no?
0: Sì, ma il discorso è, chi se ne fotte del boost? Io se gioco a Shadowlands, ci gioco al day one, così procedo nell'avventura di leveling insieme agli altri, mi godo quel periodo, poi se il gioco è bello, allora... Detto il gioco è bello Non so se il gioco sarà bello Nel senso che rispetto al sistema di leveling Io ho opinioni positive Rispetto okay. a tutta un'altra serie di cose Principalmente basate sul sistema delle congreghe no? Che voi come sapete ant. Sono un po' scettico Nel senso che giusto oggi leggevo che Blizzard Non so più chi di Blizzard ha dichiarato Noi vogliamo far sì che su Shadowlands ci sia... Non ci siano meccaniche che vengano percepite come grind No? Come grind Quindi però io dall'altra parte mi chiedo a parte che l'MMO senza grind non esiste, oh, cioè non, non, non è WoW nel senso, mi, mi sembra un po' pop, un altro, altro tipo di MMO. Che
1: Blizzard venga a dirmi una cosa del genere, mi sembra un po' impazzito. Ma magari
0: uno dice sai, si sono rimangiati le robe, adesso cambiano, eccetera". Il discorso è: ma il sistema delle congreghe su cui si regge praticamente l'intera espansione Shadowlands null'altro è che è un sistema di reputazioni potenziato. Allora, il nocciolo della questione sta nel fatto di guadagnare la reputazione in un certo modo oppure in un altro. Se per guadagnare la reputazione sei costretto a rifare come era una volta mille volte la stessa cosa, allora col cazzo che hai finito il grind. Se invece ci sono delle meccaniche simili a quelle che posso ricordare per esempio in Waterloo, che cambiando la tabarda tu potevi guadagnare reputazione per uno oppure per l'altra con Greg. in questo caso è, quindi tu guadagni reputazione sostanzialmente facendo il cavolo che ti pare... Magari magari anche in conflitto, no? Perché poi il sistema delle congreghe sulla carta può dare opportunità, no? Perché tu dici io metto le congreghe l'una contro l'altra, do un incentivo a fare PvP, no? Per esempio, vai a sapere. Però, boh, questo non lo sappiamo. Allora è questa la grande incognita, perché è quello su cui si basa tutta l'espansione. Se quello fallisce, ovviamente tutta l'espansione sarà...
1: Certo, grazie a Faioli Power. Grande zio, Grande che si è abbonato. Top, grazie di
0: cuore. Grande. Pliny Dance. Dov'è?
1: Dov'è la Pliny Dance? La faccio al vivo, la faccio? Chiedi da sole?
0: Perfetto, quindi questo è, ecco. è, è il mio discorso su Shadow.
1: Abbonatevi che faccio la Pliny Dance dal vivo, diventa un fenomeno da baraccone.
0: Vai, avanti così, cazzo.
1: Comunque, esatto, sì sì, sono d'accordo. Sono due di fatto le, le feature che sembrano davvero interessanti di questa espansione Del sistema in leveling, hai già detto E l'altro che potrebbe sollevare l'endgame Questa torre infinita ah, Torgast sì. Tower of the Damned La torre dei danni. Che la cosa
0: divertentissima è che io l'avevo prevista Questo sistema, ti ricordi? Nel pesce d'aprile, Del certo. pesce d'aprile, raga, incredibile Ma perché cosa. ormai
1: vanno così? I sistemi roguelike, ormai sono stati copiati Ma anche giustamente Però, eh.
0: però mi arrogo il diritto di dire Io l'avevo prevista in Meglio. senso vero verticale, okay. cioè verso l'alto, perché non... solitamente si scende, no? Cioè, solitamente è il grande dungeon, per sì. cui tu continui a scendere sempre più in, in profondità. In Diablo, quello. In Diablo ci sono i rift, che sono una roba extra dimensionale, se vuoi, sì. Però
1: in realtà è già stato anticipato da Final Fantasy XIV, dove c'è il Palace of the, non mi ricordo, qualcos'altro. Ah, ecco, vedi. E anche nel palazzo, quindi vai verso che l'alto. Che sali sempre di più.
0: Sì. sì, è questo il primo gioco che io mi ricordo che ha fatto di un sistema di, di, un, di una serie di livelli l'uno sopra l'altro anziché l'uno sotto l'altro è Path of Exile ah, perché Path of Exile. su Path of Exile c'è un sistema di endgame che è la miniera in cui tu continui a scavare vai verso il basso, ma ce ne sono di molti altri anche alcuni livelli proprio all'interno del gioco in cui invece di scendere sali cioè i dungeon al contrario, sali sulla torre, c'è la Ziggurat, c'è la piramide, quindi tu sali Molti livelli verso bello, l'alto. Bello. Quindi invece di scendere, invece di avere il, level, il passaggio del livello sulle scale che scendono, ce l'hai sulle scale che salgono. No? Eh, certo, che una cosa è tipica. una roba un po' diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.
1: Però comunque è un system game sì. che stanno inventato anche dagli action RPG. cioè queste cose procedurali sì, certo. no, infinite, no? È tratto da lì
0: sicuramente
1: o dai roguelike. che Comunque eh, hanno molte, molte cose in comune. Detto questo
0: è un modo anche facile per mantenere alta la longevità del gioco cioè, è, cioè, è
1: virtualmente infinita longevità Tu vai avanti, di ammazzi mob genere. sempre più difficile la, finisce, la longevità finisce quando ti stufi tu
0: Buonasera Sputer tag. voglio dire una cosa uè, su uè. questo se posso che Prego. mi viene in mente ancora Perdonami se mi prendo Va bene, questo eh. momento E no? dopo recupero Esatto infatti, quindi teniamoci già eh, no, il discorso è che questi sistemi sono sulla carta anche interessanti perché appunto sono un modo veloce per aumentare la longevità del gioco. Qual è il problema però? Che se tu crei dei livelli costante, sempre più difficili l'uno dopo l'altro, poi arrivi a un punto in cui ovviamente tutti si bloccano, no? Perché non si riesce ad andare oltre, dico, il livello 20, ok? Facciamo mm-hmm. conto. Perché è troppo difficile. Allora come fai? Eh, è e lì impera il meta, nel senso che a quel punto più vai avanti più l'unico modo per andare avanti è giocare con certe classi, con certe strategie, con certi equip, con certe spec, cioè è tutto già prefissato da altri per rendere al massimo, no? È meta. Il meta, certo. E ovviamente qual è la questione? Che la, tutti vogliono arrivare a livello alto. Cioè, non c'è nessuno che dice, ma sì, io gioco tranquillo, raggiungo il livello 10 e sono contento. No, tutti vogliono andare avanti. Allora, se il meta non è bilanciato e in WoW non lo è mai stato e poi c'è la gente che si rolla solo determinate classi solo determinate spec perché sa che solo con quelle rende al massimo e, e allora hai rovinato il gioco è negativo. e beh a quel punto lì è una degenerazione l'endgame è da buttare nel cesso no? ovviamente a quel punto era meglio avere un ride normale certo. quello è il grande rischio di questi sistemi qua e io sono molto scettico perché Blizzard non ha certo un buon curriculum dal punto di vista del bilanciamento delle classi Già. quindi vuol dire che se appunto questo problema si verifica l'endgame di Shadowlands è una merda Speriamo che non sia così, ecco.
1: Eh sì, infatti a questo proposito devo fare anche, mi è venuto in mente, devo fare un annuncio perché eh, Blizzard, in quello, nello streaming di Shadowlands, prima di parlare di Shadowlands ha annunciato eh, che il 28 luglio poi anno eh, ci sarà l'evento su WoW Classic, ah, che aprono an- i cancelli di Anchi c'è l'apertura, e, e io quest'estate innovo il nuovo classic perché, ragazzi, perché hanno mandato New World? Hai mandato tra l'altro di 8 mesi, non di, non di un mesetto. Poi quello ne parleremo dopo. Um, però, siccome c'è stato questo scandalo New World, cosa facciamo? Non abbiamo niente da fare quest'estate. Back Plinius, to WoW Classic in nuova World Classic. Che c'è un maledetto druido da, da finire. C'è una. Mi un, è rimasto qui, ecco, c'è un'impresa. C'è un'impresa da finire. C'è un lavoro che è rimasto a metà col mio Dudu du, du, Tauren Lord su Zandala Tribe quindi... No beh
0: giusto interessante Quello è da, te, è da seguire eh raga Perché Gates of Anchorage, per chi non lo sapesse È stata all'epoca eh, fu Una delle migliori patch ricordate Nella storia di WoW eh, Tra gli altri motivi per cui Divenne così storica fu il fatto Che soltanto una persona Per server Poteva ottenere il titolo di Scarab Lord E cosa succede lì? Eh, A tutto posto il titolo di Scarab Lord e ottenere un amount particolare che era appunto uno scarabeo no? È una
1: roba folle per...
0: una persona per server folle. inutile dire che gli account di chi aveva fatto lo Scarab Lord valgono decine di migliaia di dollari Chiaro. oggi per cui figuratevi e, e quindi sarà interessante no, vedere chi è il primo che lo fa su WoW Classic chi sono quelli che lo faranno su WoW Classic perché saranno pochissimi uno per server
1: esatto allora volendo sì posso attivare uh... Ah sì, c'è cioè ABQ Classic che fa notare che non avendo l'audio desktop non si sentono le notifiche. Ah, mettici,
0: mettigli l'audio desktop, però tanto non, non deve... abbiamo niente da proiettare.
1: Sì, scusate perché, allora, io odio i sistemi senza mouse. What? Ah, posso tirare bestemmie,
0: allora, Eh, sì, basta che poi ti dissoci, dicevano ieri.
1: Lo tengo un po' basso, però, altrimenti... Sì, sì.
0: Sì, ma tanto vedi che non c'è, per cui comparirà solo quando abbiamo gli iscritti. Abbonatevi, dateci le donazioni, così testiamo subito.
1: Esatto, no, grazie. È è successo. Axelos88, sei iscritto. Grande, grazie mille.
0: Grande, zio, grandissimo. Ok, niente, no, quindi questo è il mio pensiero su Shadowlands, bisogna farci attenzione, però di base... Posso dire che è di base un'espansione che comunque mi interessa di più rispetto alla precedente, che mi sembrava veramente un fill. Ah,
1: Battle for Huzzle, se sapeva di fill, sì, ma a me se sa di fill pure questa. A me nessuna mm. delle due convinta. A me l'ultima espansione che quando l'ho vista mi sembrava davvero potente, è la Lijon. Mm. Detto questo, quello che io volevo dire, che ancora non sono riuscito a dire, eh, tutto il mio discorso è improntato sulla strategia comunicativa di Blizzard. Perché io l'espansione ancora non so come sarà, perché esce cioè, tra 4 mesi, tra 5 mesi. Nessuno di noi sa se sarà bella o se sarà brutta. A meno che non siete dentro la beta, di cui, che tra l'altro dovrebbe, dovrebbe essere iniziata o iniziare proprio in questi giorni. Um, però a me ha fatto molto riflettere la strategia comunicativa di Blizzard, perché? Perché. Uh, se voi avete seguito la conferenza, um, come avevo notato anch'io durante, durante la diretta, allora, eh, come ha co- presentato Blizzard questa Shadowlands? Allora, sostanzialmente ha presentato tutta una serie di feature, di meccaniche, di funzionalità um, che arriveranno con l'espansione. E ogni volta a pa- ogni volta che doveva presentare una nuova meccanica, la paragonava a qualcosa per far capire di cosa stavano parlando no? E quindi tipo inizia e fa Ah c'è questa, c'è questa feature dei compagni no? eh, Ricorda un po' quella che c'era già in Battle for Us Se ce l'avete presente Poi dopo introduce la feature Cinque minuti dopo introduce la feature delle Non si chiamano le, le garrison ma sono tipo le nuove garrison E ovviamente dice eh, se avete presente World of Three, no, È simile alle World of 3". Poi dopo addirittura Passano 10 minuti e addirittura fa un paragone con le farm, mi ricordo, di Mist of Pandaria, ha detto. Se avete presente come funzionava la farm in Mist of Pandaria, che io neanche mi ricordo, devo dire. Ehm, allora, questo sarà come la farm di Mist of Pandaria. Ma, io dico, ma qui c'è un problema cioè, è ma, tutto già visto è tutto cioè, ma gli sviluppatori stessi lo stanno dicendo cioè a me fa è una strategia folle che blizza è sempre stata quella che cavoli ti portava avanti portava avanti il merc- l'industria MMO, no? cioè che non dico che innovasse perché poi non è che siano mai stati rivoluzionari sui giochi però cavoli comunque faceva delle robe importanti invece qui eh, cioè incredibile io non ho mai visto io ho visto tante presentazioni di, di espansioni di wow e io non ho mai visto una presentazione in cui gli sviluppatori di Blizzard continuavano a dire questa feature è tipo quella di Warlords of Draenor, questa feature è tipo quella di Legion, quest'altra feature è tipo quella di Mr. Pandaria. Ma poi viene a media una cosa del genere, cioè, ma come me la stai vendendo questa espansione? Dicendomi Bellissimo. che, cioè, ma si sono, sono tutti impazziti, cioè, ma, eh, ma l'utente, poi o, 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 o pensato che l'utente sia un perfetto idiota, ma altrimenti, cioè, lo stessi stanno disincentivando dal comprare l'espansione. Se continua a ripetere hai tutto già visto, cioè ma non lo so, mi sembra sono rimasto davvero stupito. Ehm, ecco. Sì, perplesso, ecco. No, beh, è
0: bellissima questa cosa che tu hai analizzato, cioè è allucinante effettivamente. Sì, 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 infatti
1: anche Emberai lo diceva. Sono un po' a
0: corto di idee. Ma
1: sì, a me sembrava più clamoroso che proprio da un punto di vista comunicativo non c'ha, non so, non, non sì, ci hanno pensato. Sì, ma sai qual è il
0: problema? È sempre lo stesso, cioè wow, è un tipo di gioco, ok. Allora, il tipo di gioco incarnato da WoW ha un po' fatto il suo tempo. Cioè, sì, ci ma sta. Non è quello, non ma non secondo me, quello. in parte, sì, perché la gente non c'ha più voglia di stare dietro ai raid mini. Ma cosa stai dicendo? Sì, ma non Sono è vero, molto ma meno un che mio... un tempo. Sono... Sì. E infatti il gioco si è anche evoluto verso sistemi più casualizzanti, ma cioè sì, più ma veloci. Ci ma
1: non è mica quello il problema.
0: Per cui, o rivoluziona il gioco oppure continui con una sorta di more of the same ora visto che comunque wow insieme a Final Fantasy XIV è il punto centrale di quel genere lì cioè il team park originale chiamiamolo così Mm. non cambieranno mai la formula di gioco profondamente perché tira sufficientemente bene qual è il discorso? che loro ovviamente vedono i numeri che in parte scendono per svariate ragioni tra cui secondo me anche appunto una normale legge di mercato che le mode cambiano Mm. E quindi cercano di correre ai ripari. Come fanno a correre ai ripari? Non possono rivoluzionare il gioco per i motivi che ho detto prima e quindi cercano di prendere qua e là le feature che gli sono sembrate più forti nel corso del tempo e le rimettono insieme. È chiaro che è una visione miope da un certo punto di vista, però se ha successo, o comunque Mm ha un limitato successo nella misura in cui serve a Blizzard, eh, cosa vuoi dirgli? è così?
1: Sì, però, allora, sai cos'è che a me non convince? Io, eh, guardando... La conferenza, cioè per me non sono tutte sciocche, sono tutte balle questo che il gioco non piace più, che il gioco ha fatto il suo test, cioè sì, poi è ovvio che il gioco wow oggi non è più fresco e innovativo come poteva essere nel 2004, però per me non è quello il punto, il punto è che eh, secondo a mio parere Blizzard ha scelto una strada che era palese in quest'ultima conferenza, <coughs> ed è la strada del quantity over quality cioè hanno in, in, in un'ora di conferenza hanno presentato qualcosa come 10 feature diverse per Shadowlands Che però poi alla fine sono tutte robette, sono dei minigame, eh, minigiochi, robette che fai daily una volta al giorno Poi te ne dimentichi, poi le lasci lì cioè, ma, e, e a me dispiace perché io mi rendo conto che eh, stanno andando in una direzione che è sempre più una direzione che non interessa a me E non solo, diciamo a a quelli come me potremmo dire Cioè sempre più ti metto tanti piccoli minigiochi Quando invece io vorrei l'esatto contrario Io vorrei magari una nuova espansione io vorrei un'espansione con tre feature ma di qualità fatte bene di spessore profonde, ben eccetera. sviluppate e queste tre feature che potrebbero ad esempio essere un housing system fatto come dia comanda un sistema di crafting fatto un totale overhaul un rinnovamento totale del sistema di crafting eh, per renderlo più libero sì, poi mh, più sandbox ma non per forza nel senso che deve diventare improvvisamente ultima online ecco, semplicemente delle meccaniche un po' più libere, un po' più... <coughs> e uh, così ecco herb. Che diano libertà al giocatore. E invece, io ad ogni espansione spero in questa eh, spero in questo focus sulla qualità, e invece ogni volta vedo che stanno. Cioè, è quasi bulimico. Cioè, gli sviluppatori lo stanno riempiendo sempre più di, di funzionalità, di robe secondarie per eh, incentivare, per invogliare i giocatori a innovare quando è esattamente ciò che mi fa fuggire da Wow, personalmente. Il motivo per cui io lo trovo così attraente è WoW Classic, che è un gioco per sottrazione. Ci sono poche meccaniche, poi vabbè relativamente perché anche WoW Classic è comunque un MMORPG immenso di contenuti e pieno di roba, però comunque è un gioco strutturalmente semplice, concettualmente semplice ed è questa la sua bellezza, che inutile che mi metti 3000 afficio che io poi mi devo ricordare, le daily, devo send, i compagni, cioè quei compagni che quando sei fuori li mandi in giro dall'app mobile. Cioè masticazzi. ma sti cazzi Ma era questo il bello di WoW io dico Cioè se, basta sembra che certo, Blizzard Esatto,
0: no no ma certo
1: Eh esatto cioè sembra proprio che Blizzard non abbia il tatto Di ciò che ha reso grande il suo gioco Perché se tu fai un sondaggio E vai da 10 giocatori di WoW <ride> O 100 giocatori di WoW e gli chiedi cos'è che ha reso grande WoW Io voglio vedere quanti è che ti rispondono I minigame feature... Esatto ma queste feature secondarie Che fai dall'app Mobile Ma sti gran cazzi ma chi se ne frega Ma, ma fammi un gioco bello Come, come meccaniche cazzo. Oh,
0: minchia giusto, ma... no verissimo questo, ed è un problema che non affligge solo blizzard, un no, qua è vedo Harry Musk che citava ubisoft che è un'altra uh, campionessa, Bravissimo.
1: infatti adesso ci arriviamo,
0: il primo argomento a Ubisoft. Ma io dico anche giochi che altrimenti sono piacevoli tipo warframe o lo stesso Path of exile, cioè effettivamente c'è un po' questa ricerca oggi dell'aumento del contenuto, no? Sì, sì perché sempre il mercato è roba, sempre più roba. Ma... Non è che tutti i giochi devono essere onnicomprensivi, cioè il gioco deve far bene quello che si è prefisso di fare, poi vuoi giocare a un certo tipo di gioco o giochi a quelli, vuoi giocarne un altro o giochi a un altro. Non è che vuole essere. Eh, lo so, ma perché ovviamente
1: gli sviluppatori vogliono, cioè, vogliono incentivare, vogliono spingere i giocatori a passare più tempo possibile sul proprio gioco. Certo. E quindi si vengono a creare tutte queste meccaniche di grinding o di f- cose secondarie, certo. minigame Anche Teso, eh, Teso è un campione. Infatti, certo. l'ultima espansione Greymoor eh, che abbiamo recensito è comunque Nolvadex ha giurato. Oh, Luca ha
0: giurato Smarco Bettello. È diventato massivo grande. Iscritto?
1: Vediamo. Oh, grande, grandissima, grazie mille.
0: Dicevo, infatti anche, Gre- anche Teso,
1: di cui il, nostro, il buon Novadex ha recensito l'ultima espansione Greymoor, introduce un sacco di minigame. Che sono mini- minigame a livello mobile, cioè di cui non si sentiva veramente il bisogno. Ed è un peccato perché io ogni volta spero, cioè ogni volta che esce un'espansione. Io sono un po' vecchio. Siamo vecchio stile, no, in questo. mi ricordo quando le espansioni di una volta Aumentavano la profondità del gioco. Ma non è che ti aggiungevano 3000 I minigame. Questi maledetti minigame li vogliamo bannare. Forse a me li bannerei per sempre i minigame. Tranne quelli che possono avere un senso, ok? Però quando vengono usati dagli sviluppatori per eh, alzare artificiosamente la longevità, per dire il nostro gioco è pieno di contenuti. Ma che me ne faccio questi Molto contenuti? Molto
0: spesso, non addirittura fatti perché così tu sei invogliato a loggare una volta al giorno. Mamma mia! Anche solo per 10 minuti. Terribile!
1: Così loro è poi deadly. vanno
0: davanti agli azionisti e dicono ma guarda che il nostro gioco ha mm. un milione di accessi giornalieri. Poi quanto giocano queste persone? 5 minuti? Non importa. Il dato è un milione di accessi giornalieri. Perché? Mm. Perché devono controllare che sia tornato il tipo dalla Garrison, capisci? Cioè, sì, è
1: terrificante. Terri-
0: no, è vero, questa roba è terrificante. Beh, è la morte di ciò che rende un MMO il, il genere più complicato, esatto. più profondo che dovrebbe esserci su computer, perché hai ah, il mondo virtuale con eh, le interazioni dei player. Bravissimo, Eric voleva arrivare, cioè, il mondo Questa virtuato. roba qua è finita, ha ammazzato il genere.
1: Bravissimo, Eric voleva arrivare. Il motivo per cui io gioco agli MMO è per esplorare dei mondi virtuali e per interagire con altri... Giocatori umani in PvE, in PvP, comunque tante forme di interazione anche sociale Questo è l'esatto contrario, la morte, perché sono dei minigame, dei minigiochi che tu fai nel chiuso, nel buio della tua cameretta da solo
0: O addirittura che... al cesso sul telefono, no, capito? Anche, cioè... sì, è tutto
1: possibile Capito E, e, sono, e, e sono tutti minigiochi che ti tolgono dal mondo virtuale inteso, cioè ti, eh, ti portano, ti alienano dal mondo ecco virtuale perché è una schermata a parte che spezza l'immersione invece quello che voglio io è esattamente l'immersione, è per questo che io nonostante tutti i suoi difetti di cui sono conscio amo Sea of Thieves, perché Sea of Thieves tutti i minigame, tutte le meccaniche sono integrate nel mondo virtuale non è che tu puoi mi e esci dal mondo virtuale e fai tutta una serie di mini giochi, cioè è no, tutto no, è vero, tutto coerente
0: e integrato, non e c'è tutto tutto tanta integrato. roba ma è integrato Grata e coerente, più, forse è più rispettabile una cosa così piuttosto che chi cerca di fare il pastiche
1: assolutamente. Se sì, sì, no, e, lo soffro tantissimo. Io pu- e soffro ancora di più quando seguo queste conferenze ed è evidente la direzione in cui stanno andando gli sviluppatori. Espansioni con sempre più feature secondarie, e sempre più minigiochi secondari, e sempre meno focus sul mondo virtuale inteso proprio come, eh, come, st- come luogo sì. digitale, sì, esatto. E quindi insomma, è molto molto triste questa cosa, non tutti per fortuna sono così, anche solo... Hai ah, una net con Guild Wars 2 Invece Guild Wars 2 È, è già un altro è... sistema Ah ci sono un... Sì poi perché hai man... anche sì, lì Sì ma sono molti meno certo, in minigame Certo cioè... no, no, Certo Certo Sì qualche qual team Va bene Però non è la stessa cosa La daily che... Comunque devi sì, logare vabbè, Prendi i punti eh, La sì no, però Cioè diverso, ci sono eh
0: Sì no ma non è così pesante Cioè non manda Non, ma non no, mandar- ma è
1: non hai un sistema Di strategico Per cui devi mandare I tuoi compagni A fare le missioni Con un sistema A turni Ma no cioè, ma è folle Quella roba lì Ma chi gliene frega Folle
0: cioè non è un MMO, non è un MMO, è un'altra roba messa lì a forza boh. Buonasera anche a Godzno81 e Firepower, benvenuti. bella ragazzi, benvenuti. benvenuti E quindi sì, Bravo, sono, sì, sono sì. molto d'accordo con quello che dici E
1: eh, anche con i nostri utenti, rimaste Daily Quest di WoW sono veramente la morte Quando ho cominciato a farle ho smesso di giocare, bravissimo, io, io infatti ho deciso io da, dopo aver giocato a Teso, Teso è stato l'ultimo MMO di cui ho fatto le daily, Poi a un certo punto mi sono svegliato e ho detto ma che cazzo sto facendo, ho passato un mese a fare le daily, non mi divertivo per niente e da lì ho detto io non faccio più daily.
0: Guarda, io voglio lanciare una provocazione È da qualche tempo che mi, mi, è, mi è venuta in mente questa... Buonasera così, questa anche a Darius, bella. Bella. Mi è venuta in mente questa follia, chiamiamola così, no? io mi sono interrogato e ho detto ma che cos'è che mi diverte a fondo no? in un MMO come può essere Wow, ad esempio? Ah, io lo so. Io dico il riding, no? Cioè, mi piace ridare in gruppo con altre persone o fare PvP, comunque un contenuto di gruppo, no? di alto livello difficile. Che può essere PVE o PvP, adesso poi non entro nel merito, a me piacciono entrambi, c'è gente che piace più l'uno e che piace più l'altro, va bene. Uh-huh. Ma allora io ho detto: e se ci fosse un MMO in cui tutto quello che è di contorno a questo venisse soppresso, cioè, un MMO fai. Enrico, voglio fare l'MMO PVE definitivo, ok? Benissimo. Allora io faccio solo dungeon. Solo dungeon collegati l'uno con l'altro. Poi vedi un po' come rendere questo mondo virtuale. Ma tu fai solo quello. Ci sono ink, feature, Non c'è boss, leveling, figi, cioè. Può esserci o non esserci, può avere un minimo, se proprio Come non vuoi eliminare uno. del tutto... Come indico solo che in due giorni... Esatto, una roba super modesta, ma per me può anche non esserci. Eh. Mm. Cioè io dico, io voglio affrontare i mostri mm. di difficoltà crescente, andare sempre più oltre, allora... Il gioco è basato su encounter di mostri ben bilanciati con classi ben fatte, tutto il resto non me ne frega un cazzo, cioè è finito. Allora, tutte le risorse degli sviluppatori, che è quello che non succede con Blizzard, si possono infondere, in fare bene quella roba lì e solo quella roba lì. Allora vedi che esce un prodotto bilanciato, ben fatto, con encounter soddisfacenti, eccetera, perché si fa solo quello. Questo ovviamente la mia è una provocazione, una visione all'eccesso, no? Cioè immaginatevi un World of Warcraft in cui ci sono solo dungeon. Però dico, è una provocazione che ha un senso, perché è meglio una roba del genere piuttosto che andare a impelagarsi in mille minchiate che poi sono solo un contorno anche visto male, rispetto al vero divertimento del gioco, no? Cioè, tutto quello che viene al di fuori di quello, a me, ad esempio, su WoW piace poco e a me piacerà ieri, sì. io voglio solo quello, il resto lo patisco. Una è uno sforzo. È una
1: nicchia perché se uno sviluppatore toglie il sistema Leveling da un MMO, non un allora, cazzo.
0: Ovviamente, la mia è una provocazione. Però, okay. cosa ti vuole far capire questo? Ti vuole far capire che, e qui non sono solo io, c'è tanta gente che gioca agli MMO a certi MMO, perché di quegli MMO gli piace una cosa, mm-hmm, certo. che quell'MMO fa particolarmente bene. Mm-hmm. Tutto il resto non gliene fotto un cazzo Chiam. e lo patiscono addirittura, cioè eh dicono sì. minchia devo fare le daily. Eppure lo fanno, perché gli serve per poi fruire del... Ma io dico, ma se io logo un videogioco, io voglio divertirmi dal minuto 1 al minuto 365. Certo. Cioè, non è che devo fare lo sforzo di fare un'altra cosa perché poi di... Cioè, per quello c'è la vita, vai a lavorare, ti sbatti, no? Ma sei un videogioco, è un videogioco che deve essere tutto bello, no? Ma altrimenti perché devo giocarlo?
1: Già. Beh, a questo punto Reios fa i nomi di Dauntless e Monster Hunter World
0: Monster Hunter World è un esempio positivo di questo, bravissimo Sono pienamente d'accordo Io Dauntless non lo conosco altrettanto eh sì. bene e Sì, no, ma lo so, non lo conosco perfettamente Monster Però Hunter non l'ho mai to... giocato Invece Monster Hunter World l'ho giocato parecchio Ci sono anche dei miei streaming sul vecchio canale eh, ho fatto i miei bei contenuti di alto livello su Monster Hunter World e mi sono divertito perché io stavo lì mezz'ora a fare un boss impegnandomi, facendo solo quello cioè il resto era 10 minuti roba così, tutto il focus del gioco era sull'affrontare i mostri e no? diventare forti imparare a giocare al gioco, schivare le mosse del mostro, conoscere il mostro, droppare e avere la soddisfazione di averlo fatto cioè quello è allora, Ottimo sì, io... esempio, Monster Hunter io ti,
1: io ti dico una cosa: perché non sfruttiamo il fatto che abbiamo 40 spettatori grandi, grandi. ragazzi per avvertire di questo nuovo canale? Dato che quando l'abbiamo iniziato, sì, allora, diciamo
0: ci sarà una rivoluzione nel metti canale: bravissimo, cioè, metti il link. Escono. Abbiamo aperto su YouTube per voi, che ci seguite, per voi che ci seguite, da tanto tempo, un nuovo canale si chiama MMO Extra MMO Hit Extra. Adesso ve lo link a News: allora,
1: e sì. nel quale
0: ci sono tutte le repliche di Twitch. Esatto. Che non vogliamo più pubblicare sul canale principale perché lo rendiamo un magazzino lo sovraffogliamo. Come si
1: toglie l'audio? Aiuto!
0: Attenzione, non ce la faccio. La mia Scusate ragazzi, lo Come si toglie l'audio? Aiuto! Madonna, come si toglie l'audio? Beh,
1: veramente, queste app mobile sono telecamere. Allora, ecco ecco qua la chat.
0: E quindi ragazzi adesso c'è questo nuovo, nuovo canale, che si chiama appunto MMOI Extra, dove verranno pubblicate queste, tutte le repliche. Sa- questo salotto è escluso perché il salotto è uno dei video che noi riteniamo così più meritevoli di qualità, eccetera. Cioè sono salotto, le lezioni di AskZor, i video costruiti, i news ex macchina, cioè sul canale principale rimangono, diciamo, i nostri contenuti di punta. Le repliche degli streaming contingenti, io li chiamo così, andranno su MMOI Textra. Tutto... Ecco, da un po adesso si... in avanti lo saprete
1: Vediamo un po' se si vede Faccio la prova, comunque l'ho linkato in chat Vediamo un po' se è giusto
0: Bravo, ecco, dai un occhio yes. Oh, sì, sì perfetto okay. Ecco, perfetto. esatto, è ancora vuoto Adesso vedrete che da lì in poi Da, da oggi in poi verranno uppati i video Anzi, eh. da domani, perché questo va ancora Su YouTube classico, da classico. domani in poi
1: Lo riempiamo di contenuti, yes. insomma Allora, aspetta esatto. Tra l'altro, grazie
0: mille ragazzi, è bellissima questa partecipazione Siamo molto contenti Ah sì
1: Assolutamente Allora Ecco Rieccoci
0: Senti tu vuoi dire qualcosa Assolutamente Perché
1: eh, Porca miseria Allora un attimo Che qua però devo Maledette app mobile Eh. Ce l'appunto Ok sì, no, esatto mm, Allora, eh, siccome abbiamo parlato di, di WoW E giusto a rimasca aveva anticipato il prossimo argomento che è Ubisoft Brevemente, oh, sì. però Cioè, neanche, neanche tanto brevemente Cioè qua c'è di cose da dire Perché c'è stato anche l'Ubisoft Horror E anche quello l'ho commentato in diretta Trovate anche lì la replica su YouTube Allora, eh, partiamo da un po' supposto Ed è che tutto ciò che Ubisoft ha presentato a questa conferenza è a tutto stato riccato quindi qui c'è un problema, c'è un, un enorme problema interno nella compagnia francese che è evidente che con i Dick hanno un gigantesco problema che devono cercare di gestire. Tra l'altro c'è un terremoto che sta avvenendo all'interno di Ubisoft perché tre pezzi grossi sono appena stati... Si eh, sono dimessi, eh, sono saltate tre teste di fatto in seguito agli scandali, accuse di molestie, abusi sessuali, eccetera, eccetera. Insomma, sono saltati tre dirigenti di altissimo profilo. Quindi, voi, Ubisoft, è un momento di grande transizione, molto dedicato.
0: E... Scusami, ma sono francesi o americani questi di Ubisoft? Ubisoft è francese, sì, sì, lo so. Ma questi che sono saltati sono studi francesi o studi americani, che tu sappia,
1: non sono stati gli studi, ma tre teste, tre dirigenti di alto profilo. E alcuni, qualcuno era francese, altri ah, ecco, non eh,
0: infatti mi chiedevo quello perché appunto so Ubisoft è una realtà francese quindi mi chiedevo
1: esatto esatto eh, finora è andato abbastanza male con le conferenze okay. allora Ubisoft comunque ha presentato Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion Far Cry, e Far Cry 6 poi vabbè Hyperscape va bene comunque quello su quello già lo sapevamo e abbiamo già pubblicato anche un articolo su MMO relativo ad Hyper Escape. Eh, allora che dire Assassin's Creed Valhalla, che uscirà a novembre e, insomma, sì, per carità, nuovo nuovo tripla della saga, però, allora, sembra una saga che ormai ha perso la sua identità. Perché? Vabbè, so che su questo tu... Allora, eh, Fattiamo un presupposto, è uguale a The Witcher 3, cioè io non so se voi avete visto il gameplay, ehm, però ad ogni Assassin's Creed prendono da qualcosa, cioè... Eh, e questo Valhalla è, è ambientato come in ambientazione vichinga, quindi l'Europa del Nord e ci sono alcuni punti in cui ti sembra di vedere The Witcher 3, c'è il tipo che si muove col cavallo che esplora queste ambientazioni no, norrene e uh, non lo so, è veramente strano, perché
0: poi è anche un gioco... <ride> Sembra Skellige di Witcher, sì.
1: Sì, sì, eh, ma poi fosse solo quello il problema, perché uno mi può dire, vabbè, senti l'ambientazione vichinga, che cazzo potevano fare, va bene. Diciamo anche che gli scenari sono carini, Ok. Però, allora, anzitutto, ecco, fai vedere il cacodemone che è sempre un punto di forza dei nostri streaming, soprattutto quelli dal vivo.
0: Mi deve dare la forza per sentire questo discorso su Assassin's Creed Valhalla.
1: Assolutamente. Allora, eh, vado dito al punto, anzitutto il, no, il footage perché. che si è visto, la build che si è vista è ancora molto sporca, cioè proprio molto grezza. Eh, si vede che non è un gioco pulito, che non è un gioco ottimizzato, eh, il comb- le... le... Le animazioni sono ancora molto legnose, il combat system, loro hanno detto che l'hanno migliorato rispetto ai precedenti, a me sembra peggiore dei precedenti, cioè ci sono alcune cose del sistema di combattimento che sono, cioè, abbastanza terrificanti, cioè, eh, c'è, c'è il tipo che può tirare i calci, si chiama proprio Stomp, no? ed è una mossa speciale per cui stompa l'avversario, e quindi quando si mette lì e fa proprio così... Mm, è legnosissimo. Adesso no, non so come rendervelo, però, però fidatevi che è veramente legnoso. E eh, in generale c'è proprio questo combattimento che tu lo vedi, ultra um, animazioni, ultra legnose. E poi animazioni facciali, ragazzi, eh, le espressioni facciali imbarazzanti. Cioè da gioco PlayStation 3, tutti, uh, dei manichini di plastica, terribile. E si vede in questo, la verità è che si vede che i giochi davvero curati. Soprattutto in temi di open world sono quei giochi che stanno in sviluppo 7-8 anni come Red Dead Redemption 2, come The Last of Us 2, che vabbè non è un open world però comunque è un altro gioco curatissimo, laddove invece Ubisoft ogni due anni ti tira fuori un nuovo Assassin's Creed e si vede che sono giochi giochi, eh, gargantueschi, sono prodotti da centinaia se non migliaia di persone, cioè leggevo che Valhalla è sviluppato da qualcosa come... 12 team diversi, uno a Ubisoft, uno a, Singa- uno a, uno a Toronto, uno a Singapore. Uno... Allora è ovvio che tu un po', come fai a. cioè, la visione creativa e artistica va completamente a perdersi, e alla fine si vengono a creare queste cose in cui sono delle meccaniche che sembrano sconnesse tra loro, e poi questo che. E' anche molto connesso al discorso che facevamo prima eh, su Blizzard, cioè quantity over quality, è esattamente questo, sono dei giochi enormi, giganteschi, già il, gioco, già il capitolo precedente della serie Assassin's Creed Odyssey è un gioco immenso, è pieno zeppo di grind per spingerti ad acquistare le microtransazioni, cioè le, gli sviluppatori hanno reso il gioco volutamente noioso per incentivare il giocatore ad acquistare le microtransazioni che ti boostano, cioè la morte... Del gaming, se Ma vogliamo. Certo. E, e poi c'erano alcune cose. Tu non l'hai visto, giusto? Il gameplay di Valhalla? Valarus. Quello
0: che mi è bastato.
1: Eh, allora, c'erano alcune cose bellissime. Cioè, se, se, da farsi anche... fa un po' io ridere. da farsi quattro risate. Infatti, poi te, te, te lo devo linkare. A un certo punto in questo... hanno fatto vedere questo gameplay di mezz'ora. Tipo, a un certo punto... Dicono... Eh, c'è questa... C'è, abbiamo inserito questa nuova meccanica, no? Anche lì, minigame tipo Shadowland Abbiamo inserito questa nuova meccanica in cui eh, tu Eivor, cioè tu impersoni questo vichingo, non può essere uomo o donna Eivor, e tu devi, eh, come si dice, devi rendere omaggio ai caduti, no? E quindi ai, ai morti, eh. Eh, e quindi devi, devi costruire un tumulo. Allora a parte questo minigame, in prima persona in cui tu hai delle pietre per terra, tu ti metti lì, metti una pietra, poi devi mettere un altro, poi se ne metti un'altra male cade
0: tutto. Ah, è tipo la Torre di Hanoi, ho capito. E, e
1: non so e sia la, torre la Torre di Hanoi
0: di... è un rompicapo famoso in cui tu devi ricostruire una torre su tre diverse eh, guide sostanzialmente da qui a qui e devi mettere i pezzi in un certo modo per far sì che si regga. No,
1: è più male di quanto pensi, cioè perché è un tumulo vichingo. Quindi è poi una pietra sopra l'altra. Sì, sì, sì,
0: ma sono sicuro che la meccanica è tratta dalla torre di Anoida come me l'hai descritta.
1: Io so soltanto che c'è lo sviluppatore che fa vedere nel gameplay queste, queste pietre. Che inizia a mettere su una pietra, poi ne mette su un'altra, poi ne mette una un po' storta. Cade, mm. dice no, dobbiamo rifare il tumulo. E si mette lì, ma è un disagio, ragazzi. che cioè, poteva, fa- poteva tranquillamente essere una puntata di. MMO Disagio. <ride> cioè c'era sto tipo lì che faceva il tumulo di pietra e gli, gli cadevano.
0: C- e gli Why can't I hold all these rocks? <ride> e gli cadevano. Ma no, ma raga, ma... Cioè, ma... Ma chi è che gioca per questo? Ma, quest... no, ma chi
1: è che gioca per questa roba? My... F- Infatti è diventato, è diventato un meme, ovviamente. No, Tum- tumulo Simulator, okay. il simulatore di tumuli. Dico, ma porca miseria, ma veramente so se, se tu dovevi farmi una roba del genere? Cioè, per me è proprio l'esempio di una serie, di una saga che ha completamente perso la sua identità. Oh, cioè, non... pazzesco.
0: Io è meglio che non dica niente, e basta. La lasciamo così, sono pienamente d'accordo, avrei anche da rincarare la dose.
1: No vabbè, eh, poi non non bisogna neanche eccedere, perché poi comunque alla fine sono giochi anche divertenti, sono giochi pieni di contenuti, cioè non sono giochi da, da 3 su 10... Mm. Sono sono giochi anche anche più che interessanti, però c'è questa continua voglia bulimica di aggiungere roba inutile.
0: Cioè il problema è, io lo ripeto fino alla nausea, ma quando ci si trova di fronte a un videogioco o a qualsiasi roba nella vita che è nuova, tu dici che cos'è questa roba qua, che cosa la distingue dal resto, perché io dovrei avere delle predilezioni verso questo e non verso altro, cioè... In altre parole, ma perché devo giocare ad Assassin's Creed Valhalla? Qual è la cosa fondamentale di Assassin's Creed Valhalla che mi fa dire minchia... Assa- non vedo l'ora di tornare a casa e giocare ad Assassin's Creed Valhalla, no? Allora, eh, sì. Non so, rispondimelo tu.
1: Eh, non, non lo so, abbiamo ricevuto una donazione. Da Renanette, grande Renanette. Io sempre ho sempre detto che amiamo a Grande. Eh, dice, è che? ma chi il duo su uno in sconto, non si avrà mai. E questo bisognerebbe chiederlo a allora, da Enanette. Ma Dio
0: buono, ma tu vai a parlare col PR, che c'è la gente che chiesto. sta impazzendo. Noi gli ho chiesto, gli ho
1: chiesto il PR, ragazzi. E cosa ha detto? Eh, ha detto, eh, allora... Mm, volete sapere la, spiega- la spiegazione ufficiale è dietro le quinte no non è un dietro le quinte e il motivo ufficiale per cui mi hanno messo in sconto Gilwall se ne avevo già parlato in uno dei precedenti stream avevo, avevo raggiato tra l'altro sì mi ricordo eh, durante Sea of Thieves e eh, il motivo ufficiale per cui Gilwall non può essere messo in sconto è che cioè Hainanet dichiara comunque grazie mille eh, a... al donatore misterioso grazie mille eh, la, la motivazione ufficiale è che Hainanet dice se noi mettiamo Gilders 1 in sconto, eh, ci sono un sacco di... viene acquistato da un sacco di malintenzionati che poi lo usano per vendere le key sui siti di chi. Ma io dico, ma allora. Ma è un gioco
0: so... del 2006? Ma,
1: eh, ma soprattutto, ma allora non, non scontiamo più nulla. Cioè, allora eh, su Steam non dovrebbero più essere secondo... Seguendo questo ragionamento, nessun gioco dovrebbe più essere scontato perché potenzialmente c'è il rischio. Che arriva della gente, compra a chi in massa e poi lei vende sui listi di chi. È una cosa che potrebbe succedere per qualsiasi gioco. Da Cyberpunk a The Witcher 3 a Mafia 3. Cioè, allora non facciamo più niente. Ci fermiamo, non sviluppiamo ma, neanche più i giochi allora. Cioè,
0: ma a parte il fatto che questa è una cagata no, totale. No, no, ma la cazzata.
1: Infatti è la tipica roba da PR. Cioè, no, ma non ha
0: senso. Non Se ha senso. Se tu senso. lo sconti su Steam, l'unico modo per cui ciò potrebbe avvenire è che... C'è un account o più di uno che inizia a elargire chi in omaggio, perché su, su Steam non ti arriva la chi, su Steam ti arriva il dono, quindi è perfettamente tracciabile. No, no, okay, Nel ma... momento in cui ci fosse un account che elargisce i doni di Guild Wars 1 a mille persone, c'è qualcosa che non va. Lo vedi? Cioè sì, sì, è proprio ma, una motivazione del cazzo ma, anche a livello tecnico ma, ma dico, Sarebbe no, risolvibilissimo sì,
1: no, Lascia perdere Steam, loro lo scontano Lo vogliono Ad scontare sito. sul sito ufficiale Ma non cambia nulla perché Cioè è evidente che è una risposta in malafede, Perché allora lo stesso discorso dovrebbe valere per Guild Wars 2 e dicono Allora, non so, allora, allora in a Net non dovrebbe scontare neanche Guild Wars 2 Perché c'è il rischio che arrivano i bot Comprano 10.000 a chi e le vendono sui siti Ma, ma poi non lo quale fa?
0: sarebbe il problema? So, hanno incassato e tutto più soldi Esatto, invece non
1: si capisce perché Guild Wars 2 è scontatissimo e puoi uh, acquistare il pacchetto completo a 10 euro. Con, acquistando Path of Fire ricevi anche Alto certo. Tones, mentre invece Guild Wars 1 questo non si può fare: per avere il pacchetto completo di un gioco del 2005 devi pagare 40 euro. Allora, questo è folle e folle. soprattutto è evidente che è una motivazione di PR, cioè corporate. Uh, corporate management perché non, non è la vera motivazione io so qual è
0: la tua vera motivazione dilla sentiamo la teoria del complotto di Pliny. no
1: eh, io penso non so se sia vera io penso che loro, an, loro sono terrorizzati a Nanette terrorizzata all'idea di oh, come si dice in inglese oh, shadow over shadow wire. cioè all'idea che Guild Wars 2 venga ombreggiato venga oscurato ecco secondo me gli vengono più facili i termini in inglese che in italiano Hai una netta terrorizzata che scontando Gillo S1 GV2 venga oscurato e quindi quindi non non vuole che a tutti gli interessi che GV1 rimanga nell'ombra e nell'oscurità
0: Molto triste
1: Molto triste, perché conti che l'hanno sviluppato loro, cioè come una madre che ammazza il primo figlio perché il secondo ha più successo. Non che lo ammazza, ok, perché ancora... Online. Però sì, lo lasciano andare. Sì, esatto, che okay. è lo trascura perché c'è il secondo figlio che fa fare più bella figura, cioè dai... Che tra l'altro, è...
0: poi noi l'abbiamo parlato quante volte di Guild Wars 1 uh. come di un esempio estremamente meritevole in qualche modo attuale ancora oggi, perché comunque è portatore di una formula che non si vede spesso... Uno dei migliori giochi multiplayer a gestire la cooperazione, il gruppo, il contenuto, no? Sì, sì ma, ma, in compagnia, no? Ma, oh. ma, ma,
1: ma questa, questa teoria è complotto... Molto complot- meglio di Guild Wars 2. Questa teoria è il complotto eh. che vi dico io. Vabbè, Guild Wars 2 è comunque uno dei migliori e No, no, in quell'ambito
0: okay. lì. Cioè, no, eh, poi tra i due, ovviamente...
1: Calma. Allora, la prova del, che la mia teoria è vera, sapete qual è? È che quando, Guild Wars, quando c'è stato l'anniversario di Guild Wars 1... Hainanet ha annunciato in pompa magna, grandi festeggiamenti perché noi amiamo Guild Wars, noi amiamo il franchise, grandi sconti e ha scontato GV2 e questa è la prova provata che loro hanno una paura fottuta che GV1 gli oscuri GV2 e quindi lo nascondono sotto il tappeto di fatto, è triste sì. se consideri che per carità io amo GV2, ci gioco tutt'oggi, bellissimo. Però ad aprile c'è stato l'anniversario di Guild Wars 1. L'anniversario di Guild Wars 2 è ad agosto, dopo ne parliamo, tra l'altro. Per cui bisogna dire, dire le cose col loro tempo. Cioè, ad agosto vi sarà l'ottavo anniversario di gw 2 va bene, ma adesso c'era quello di gw 1 Eh vabbè, però insomma.
0: C'era Reius che da un'altra motivazione dice anche che ci sono persone che prendono, cioè, non, non è incompatibile con mm. la tua, eh. Ci sono persone che prendono Guild Wars 1 per fare degli achievement, per sbloccare robe su Guild Wars 2. Bellissimo. Quindi il discorso è, vogliamo overprezzare Guild Wars 1, questo lo aggiungo io, immagino sia questo il discorso, vogliamo overprezzare Guild Wars 1 così qualche matto che vuole tutti gli achievement di Guild Wars 1 compra a prezzo pieno Guild Wars 1, cioè di Guild Wars 2 compra a prezzo pieno Guild Wars 1 per avere gli achievement. Sì.
1: Volendo sì, però non ha molto senso. No, vabbè,
0: un'altra motivazione in più può anche essere, è che c'è un'idea economica dietro. Tutto però è vero essere. quello che dici tu ed è anche molto triste sicuramente. Bene.
1: Uh, però tutto ciò, ciò noi stavamo parlando di Valhalla sì. E io ho letto in chat che dicono Askezo, quando è che fai un let's play completo No, mi hanno detto quanto
0: vuoi per un quanto let's play vuoi? di Valhalla Ma è una cifra incomputabile Perché 500 considerando Euro. il tempo che ci vorrebbe considerando il fatto che Ma tu gioco, lo speedrunni però Io a quel punto lo speedrunno Però io devo calcolare la durata media per un cristiano di Assassin's Creed E poi fatturare un totorario, mm-hmm. no, ovviamente E ti fai bene. io mi faccio pagare, mi farò pagare 15-20 euro l'ora che è pure poco mm-hmm. e giocherò va, Assassin's Creed Valhalla quando usciranno le recensioni vediamo la durata media del gioco moltiplichiamo 15 o 20 per le ore Te di durata media io. e poi presento ad Arimansk la fattura sono
1: 30 ore solo in queste se lo spiegheranno e spiegherai. allora vedi che
0: andiamo su 450-500 euro mi se, una... lo... Dai, se me fai. li date lo faccio
1: mi sembra un affare, ragazzi 500 euro di per a giocare a Assassin's Creed Valhalla magari a me gli piace anche
0: no no vabbè ve lo finisco non posso dire di fare anche tutte le queste secondarie ma farò del mio meglio per 500 no, le queste euro. secondarie è
1: almeno 1000 euro per 500 secondarie.
0: euro faccio del mio facciamo meglio facciamo una
1: colletta diciamo il gotto e se può fare se può fare Madonna, se ti bene dice Zalcol magari lo dice a me non lo so però no è il no a
0: me è sicuro perché sono, io faccio schifo
1: allora, allora, vediamoci la cosa che mi avevo perso Comunque sì, ah, puccioso il Cacodemon, eh. Bravo, bravo, tienlo lì um, mm, mm. Ah sì, come dice giustamente eh. Esce uscirà due giorni Prima di Cyberpunk 2077 Mossa, geniale Coraggioso, eh, coraggioso Infatti, complimenti per il coraggio, Poi tutto il resto non, non so quanti complimenti, ecco <ride> Devo aspettare il prossimo mese Per l'emoticon del disagio, sì sì Ma adesso arriva, ragazzi Ecco, e poi, ma pensa, sempre a livello dei minigame Giusto per concludere il discorso su Valhalla hanno messo il, il minigame delle bevute di birra, come sì. poi a con l'idromele e la birra, e poi hanno messo le rap battles, le battaglie no. rap tra vichinghi. Molto
0: eh. historical accurate.
1: Sì, no, in parte, ma perché, allora, sono, a livello di meccanica, a livello ludico, sono chiaramente ripresi da Monkey Island. Mm. Le battaglie di insulti di Monkey Island, che è anche simpatica come cosa. Peccato che l'hanno fatto vedere in questo gameplay, ed è un cringe. Cioè, c'è, c'è la tipa, la vichinga, che mette a dire, ah, oh, e così, insomma, sfotte l'altro in inglese, c'è l'altro che risponde, Oh, good one, non lo so, io, io voglio un disagio, io lì che proprio disagio, disagio e quindi sì, e secondo me uscì anche pieno di bug, quindi sappiate, giusto per incarare la dose, ecco poi io non voglio fare later eh. magari lo recensiamo anche, di-
0: cercarei io su quello che diceva è giusto ho giocato per sette anni su Guild Wars 2 e conosco di persone che hanno comprato Guild Wars 1 solamente per sbloccare delle skill esclusive Solo per quelli che hanno Villorzuno. 1. Ah,
1: vabbè. No, non è illegale. Cioè ci può stare.
0: Sarà una ricompensa del Patreon Asks che gioca Assassin's Creed. Sì, ma deve pagare. È una eh, ricompensa da perché...
1: 100 euro al mese.
0: Quella più. 50, 50, euro...
1: Eh, 50 euro al mese potremmo fare. 50 no?
0: euro al mese. Tu
1: giochi a, a Valhalla e io gioco. Non so, qualcosa
0: di... No, no, eh, con 50 euro al mese non, non ve lo finisco il gioco, ma, ma mi potete costringere a giocare <ride> per un 50 euro ogni acqua... mese, però. Ogni mese, eh. però per arrivare a 500 euro sono eh. Cioè, eh, 10 ballalla. mesi. Un anno di ebalalla. Madonna, <ride> cioè, raga, preferisco andare in prigione.
1: Un inferno. Un fondo Asks, sì sì sì, dobbiamo fare infatti il fondo delle donazioni. Sì
0: sì, adesso lo mettiamo a fare. E
1: lo chiamiamo fondo Asks su Valhalla. 500
0: euro a costringere, a buttare il mio tempo libero su Assassin's Creed Valhalla, va bene. Che bello questo è d'altro per i nostri utenti però dietro cospicuo pagamento su
1: Patreon faremo tante cose ragazzi <clears throat> e poi forse soltanto Valhalla poi hanno mostrato Watch Dogs Legion che tiro è forse il più rispettabile tra i titoli che hanno mostrato perché almeno prova a innovare tu la dici, formula eh? Sì, sì. Legion almeno prova a fare qualcosa di diverso questa formula mezza procedurale per cui puoi assoldare praticamente decine di NPC centinaia di NPC come tuoi non come NPC, come PG, cioè diventano quindi, dei player, diventano dei personaggi giocabili, tu prendi dei cittadini a caso per Londra, diventano dei personaggi giocabili, poi sicuramente anche quello uscirà sporco, poco ottimizzato, però almeno quello ha un senso, cioè posso capire che c'è una visione dietro, ok? Un minimo di novità. Sì. Infatti è stato creato da Clint Talking. Clint Hawking è famoso perché fu il creative director di Far Cry 2, Gioco Ah, famoso che è forse per la sua è uno vena... dei
0: migliori Far Cry, effettivamente. un
1: gioco famoso per la sua vena simulativa. Cioè, comunque, certo. aveva anche lì una visione, quindi clean talking è un ingamba, ecco. Eh, mentre invece, poi... Far c'è... Cry 2 è
0: un gioco estremamente sottovalutato, eh. Far Cry 2 è un gran gioco, comunque. Sì,
1: aveva anche invecchiato Boto male. Di... Sì,
0: no, no, è vero. Però ha delle cose che i Far Cry moderni non hanno ancora. Beh, ma eh. sai
1: cos'è? Far Cry 2 è stato un esempio di Massive sim. Era poi un Immersive Sim for Cry
0: 2, cioè poi molto alla lezione di Deus
1: Ex, System
0: Shock, sì, e Bio Secondo Shock. me era tratto da un gioco che c'era all'epoca di un paio d'anni prima Boiling, Boiling Point, Point Road, Road to Hell
1: Certo Probabile. Certo. Ultra buggato, iper buggato. Però
0: gioco di livello perché era un gioco che innovava per l'epoca. Sì sì, 4 fps di grasso <ride> gioco.
1: Mi ricordo, mi ricordo, perfettamente la recensione <ride> di giochi per il mio computer, cioè perfettamente no, però me la ricordo, la recensione di giochi per il mio computer che gli diede se non sbaglio 7 e mezzo dicendo che ovviamente aveva un sacco di problemi tecnici e bug e uno di questi problemi me lo ricordo come se fosse ieri perché era divertente era che eh, c'era il recensore che aveva parcheggiato la macchina nella giungla cioè, e poi lontano dall'accampamento e poi è andato a far casino nell'accampamento e non l'aveva più
0: trovata. quando era
1: tornato non c'era più perché era dispawnata ah. quindi quindi si sì, diceva c'erano le auto che dispawnano quindi quindi non è il massimo se me lo ricordo bene eh, boiling è
0: cor- point era un vecchio gioco 2008-2007 sì. beh quindi... sì. Sì. Eh sì, più o Anche meno. prima secondo me Tipo 6, 5
1: Dipende, prima o dopo Oblivion?
0: Secondo me prima Prima di Oblivion, Beh, secondo, secondo me, su me prima, prima.
1: Comunque, sì, quegli anni sarà stato.
0: Vabbè, basta Ubisoft che mi ha rotto le pavole. Però aspetta, sì, io, vabbè. Appa- Far Cry 6. No,
1: in realtà, non su fa- vabbè, su Far Cry no, non voglio parlare perché semplicemente ha fatto vedere un cinematic che è malissimo, quindi sì, eh, certo. eh, vedremo quando uscirà il gameplay, però sempre Far Cry, voglio dire. Eh, more of the same, non aspettatevi evoluzioni. Però la novità è quello che in realtà non hanno annunciato agli al, Ubisoft Forward, ovvero Skull and Bones, su cui noi abbiamo pubblicato una news giusto ah, sì. oggi. Scull Ball sono uscite anche lì dei leak, perché ormai no, è, un cazzo, è un cazzo di collaboro di Ubisoft, però in realtà non più che dei leak, sono dei rumor, eh, però rumor eh, affidabili, abbastanza confermati, per cui pare che lo sviluppo sia stato esettato, riavviato per farlo diventare a tutti gli effetti un live service, un gioco live service, che è... Uh, poi ormai, ormai oggigiorno non si capisce più niente tra sì, game as a service, live service, cioè ognuno ha una definizione diversa, però mi sono informato e pare che uh, game as a service sono i giochi che vengono aggiornati costantemente come può essere The Division o Destiny, live service invece è un termine che si, fi- si riferisce specificamente per quei <coughs> giochi che, evolvono, che si evolvono nel tempo, che vengono. Uh, perché... È vero che anche Division 2 viene aggiornato, però Division 2 non cambia, cioè eh, se tu loghi Division 2 il mondo è sempre quello, sì, l'hub, no? le zone sono sempre quelle. Invece ad esempio eh, due esempi di live service sono Fortnite e Sea of Thieves. Fortnite perché cambia, c'è la mappa qui cambia a seconda delle stagioni. Um, tant'è che adesso tant'è che quando è iniziata la, la stagione 2 è uscito Fortnite Chapter 2 è cambiata proprio la mappa di gioco. E adesso si vocifera anche al prossimo capitolo. Quindi proprio cambia. Come Potresti anche io...
0: dire lo stesso di molti battle royale. però.
1: Eh beh, infatti, Fortnite è un battle sì, royale. Sì, sì, no?
0: pensavo anche ad Apex, Apex che con cambia, i cambiamenti sì. nella mappa. Eh, io non l'ho
1: seguito molto Apex. Però è possibile. Sì, sì, sì è un live service assolutamente. E si vocifera che. Eh, Ubisoft abbia riavviato lo sviluppo di Skull and Bones, che forse è, è anche positivo che sia stato riavviato perché no, no, noi l'avevamo già detto: Skull and Bones era indirizzato al fallimento no, no, più totale, no, per come era stato concepito inizialmente uh, Il fatto che sia stato riavviato certo non è una garanzia di successo, però almeno ha, una speran- ha delle speranze
0: in più. Quello lì era proprio l'archetipo del gioco che non aveva nulla da dire e il cui gameplay okay. era Proprio fatto senza un'ispirazione, senza una direzione, buttato lì nella speranza, cioè proprio inconcludente. Speriamo dopo questo sì, reset che... mm.
1: Buonasera anche a Panez, benvenuta Bella zio. Eh, sì, no, speriamo, speriamo che, non ci, che non ci vogliamo altri 4 anni. Però è interessante questa cosa perché di fatto diventa un MMO a tutti gli effetti: cioè un gioco multiplayer online piratesco, con un mondo in continua evoluzione e che viene aggiornato costantemente. Secondo me è evidente che hanno visto il successo di Sea of Us and probabilmente. E sì. È incredibile come Ubisoft prende. cioè prende da, dai giochi che hanno successo. È, è, e non mette niente di originale. È stato così per quando ha creato Assassin's Creed Origins, che hanno preso da prima da Skyrim, poi adesso, esatto, adesso Valhalla è uguale uno a uno The Witcher, eh, Hyperscape con i Battle Royale, adesso Skull and Bone secondo me hanno chiaramente poeso Ci so sono
0: Thieves, cioè... due prodotti Ubisoft negli ultimi anni che sono meritevoli, veramente. Sì. E sono uno The Crew, Mm. Non perché è meritevole di per sé, perché è un gioco comunque fatto male, con un modello di guida assolutamente inaccettabile, problemi di connettività, problemi di ottimizzazione, cioè comunque un gioco che si poteva fare molto meglio. E l'altro è Steep, ah. il simulatore di sport invernali. Certo. Perché cito questi due? Perché sono gli unici due che hanno uno straccio di anima, di Obono. Perché tutti gli altri giochi sono veramente una cozzaglia di cose già viste da altre, messe insieme, elevate al quadrato in termini di contenuti, perché sono giochi pieni di robe da fare, compresi Stipe e The Crew, eh? non è che questi certo. fanno eccezione, pieni di roba da fare, però almeno Stipe e The Crew, l'uno è un simulatore di macchina che scimmiotta un po' Forza Horizon, però è diverso, MMO. perché è più massivo, più MMO, esatto, e l'altro è un simulatore di sport invernali, in cui ti butti con la tuta alare, che non voglio dire nessuno nessuno mai fa, oltre che a fare lo slalom e lo snowboard, ovviamente, che è una roba che nessuno ha mai fatto. No, è eh, con l'open world fatto bene in queste montagne ben realizzate, con i passi, eccetera. Anche bellograficamente la tessellation della nebbia e della, della neve. Quindi è un gioco meritevole dal punto di vista dell'innovazione. Sono gli unici due esempi negli sì. ultimi anni che a me vengono in mente. Eh.
1: Vabbè, io oggi mi ammetto di aggiungere anche The Division, e sì, comunque. Vabbè, d- che, sicuramente che Non è non innovativo ma è più, più di esatto. qualità che innovativo Non è innovativo sì, ma è di qualità sì, 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 sì. E volendo Rainbow Six Siege sì,
0: sì, Che sì, non sì, è un gioco sì, che fa
1: per sì, me sì, Ma ha avuto un botto pazzesco sì, E bisogna, sì, e comunque rispetto Il supporto di Ubisoft no, hai io, io mi ricordo come è uscito Siege Io sì. eh, avevo ricevuto una copia al Bravo day one certo, E uh, Mi ricordo fine 2015 Uscì a fine d- dicembre 2015 E mi ricordo che è uscito Che era un disastro, pieno di bug, problemi Connettività, matchmaking Server Ubisoft ha continu- ci ha creduto, ha continuato a supportarla, ha continuato a aggiornarlo e oggi è uno dei titoli online più giocati in assoluto. Si è creata una community gigantesca che io mai avrei detto. Poi, certo, può piacere o non piacere, non fa per me. Però, comunque, dico tu quello, tanto di cappello per tutto il supporto che c'è stato dietro. Che non avevi mai pensato potesse essere possibile. Oh, AB ecco.
0: Classica ha riscattato il capo delle guardie. Eh,
1: il capo delle guardie è ca- Carlo. Carlo, il capo Calmo. delle guardie. Carlo, infatti, io credo ci vuole Emberai. Emberai Carlo. deve fare un nuovo un nuovo streaming in nostalgia di Axe Fatalis per assistere dal vivo al capo delle guardie, Carlo. Carlo. Esatto. Va bene. E quindi sì, eh, però, e poi conclu- con questo concludo il discorso Ubisoft, io sei contento, dico attenzione perché in chiusura eh, comunque Ubisoft ha detto una cosa che sembra una cosa secondaria ma in realtà è importante, cioè ha annunciato ci saranno altri Ubisoft Forward nei prossimi mesi e questo è importante perché... È vero che in questa, questa conferenza è stata particolarmente sfigata perché ne hanno dicato veramente tutto e quello che c'era, mamma mia che disagio. Però secondo me vedremo al prossimo Ubisoft Forward, che sarà immagino tra un paio di mesi o comunque tra qualche settimana, eh, vedremo secondo me qualche novità, potrebbe esserci qualche sorpresa che non abbiamo visto in quest'ultima conferenza perché in questa conferenza hanno annunciato i titoli grossi, quindi triplano. Certo. quindi Far Cry, quindi si è... Uh, uh, Assassin's Creed uh, abbiamo detto Watch Dogs però io mi aspetto al prossimo Ubisoft Forward potrebbero ad esempio svelare finalmente qualcosa su questo benedetto Skull Bones e comunque rimane sempre nell'aria il poss- la possibilità di Prince of Persia
0: ah.
1: eh, io dico attenzione perché non, non è detta l'ultima occhio po- a
0: Prince of Persia eh, no,
1: perché io l'avevo profetizzato nella, nel Plinus Ex, nell'ultimo Plinus X Machina ed è vero che non si è ancora Realizzato è vero, però non è detta l'ultima parola perché comunque Ubisoft stessa ci ha cioè, tenuto a precisare che ci, nei prossimi mesi terrà altre conferenze in cui annuncerà altri giochi che ancora non sono stati rivelati. Magari anche un nuovo Splinter Cell sarebbe figo, cavoli! Sì, ma se
0: fanno come quelli vecchi e non come quelle cagate degli ultimi. Madonna, no, che beh,
1: aspetta, Blacklist è un bel gioco. No, Il no, peggiore Sprinter no. Splinter Cell è Conviction 4.
0: Sì, hai ragione, Conviction è. Drammatico ma comunque E
1: comunque con Vision pensa che le è piaciuto Emberai Cioè ovvio che non è all'altezza dei primi Ma non gli era dispiaciuto
0: voi mettete, prendete in mano Splinter Cell Chaos Theory, ah, che è il so, terzo, ancora giocato. oggi è un gioco perfettamente giocabile. Ma io ho
1: giocato il primo pochi anni fa addirittura, però ti dico, Blacklist pe- non è un brutto gioco, perché Blacklist puoi scegliere tu l'approccio. No, ma lo
0: so, ho anche giocato eh, un al- po' Blacklist. beh, no, se non
1: scegli a cui gioco... No, è quello, un cazzo. E qual è,
0: quello, è quello il problema? Che non ha l'ispirazione che ha Splinter Cell Chaos Theory. Chaos Theory era un gioco artistico. perfetto Cosa sotto in- molteplici aspetti. Eh, ma Intanto, artisticamente parlando, per l'epoca aveva una grafica che era anche funzionale al gameplay, ovviamente era un gioco stealth, quindi le ombre no, erano la cosa più importante, tu dovevi nasconderti nell'ombra, e quindi c'era stata, era stata riposta una grande cura nei confronti non solo dell'illuminazione in sé, in termini di motore grafico, ma proprio nel fare dei livelli che presentassero una bella illuminazione. Eh, e la, la cosa intelligente è che non erano solo livelli di notte, c'era una, ad esempio, in cui andavi, mi pare, in un pozzo petrolifero, una, a, a largo delle coste, comunque, C'è. ed era il tramonto. Sì, ma
1: quello è il primo? Non lo ricordo perfettamente. C'è anche in, in,
0: in Caustemani, ah, una okay. roba del genere. Comunque, Splinter Ed stella... era il tramonto, per cui tu avevi tutta una serie di gestioni belle delle luci e delle ombre all'interno di questa... Penso fosse una piattaforma petrolifera, non sono sicuro al 100% comunque era in mare. Dre, eh, Dresna ha ad, adorato bellissimo.
1: Splinter Cell Pandora Tomorrow. Pandora Tomorrow gioca- a me era piaciuto di Pandora meno Pandora Tomorrow, perché eh. era
0: eccessivamente legato alle meccaniche stealth, ah. mentre in Chaos Theory comunque potevi avere questa scelta, cioè avevi dei malus se non andavi in stealth, ma comunque nella gran parte delle missioni potevi fare lo stesso. Invece in Pandora Tomorrow proprio fallivi, se ti sgamavano fallivi e la cosa è che purtroppo era piuttosto eh, frequente il fatto di trovarsi bloccati o di fronte a queste missioni che proprio ti imponevano lo stealth e allora imporre è una cosa, fortemente incentivarlo e premiarlo è un'altra ed è meglio secondo me, è è il caso di Chaos Theory, ma non aveva la stessa ispirazione? Blacklist diciamo. No, 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 non c'era. Non era la stessa cosa. O oh, conviction Blacklist. Ok, ok. No, conviction possiamo lasciarlo perdere. Va bene, va Io bene. di blacklist posso capire vagamente quello che tu dici perché c'era un vago rimando alla formula originale. Tra l'altro ricordiamo che Splinter Cell Chaos Theory aveva anche un ottimo comparto multiplayer. Eh? Cioè, sì, no, cioè Valguardi e i ladri, che era un PvP divertentissimo. Che noi giocavamo con amici quando eravamo giovani eh, Diciamo la
1: staca: noi invitavamo Bellissimo. gli amici. Noi invitavamo i nostri compagni di classe al liceo, a casa a casa sua, la sua vecchia casa. Per... dove c'erano
0: un tot di computer avevamo beh. quattro
1: computer su una scrivania
0: se si può dire sì, sì. avevamo
1: quattro computer su una scrivania invitavamo gli amici e quelli scarsi li facevamo giocare col mercenario <ride> perché i mercenari erano più facili
0: no beh, ma il punto del discorso è era una formula bellissima sì, no? Bellissimo. perché tu avevi due lavoro. spie e due mercenari le spie dovevano andare in stelta completare degli obiettivi o semplicemente era un deathmatch e tutti ammazzavi in Mercenari arrivano le armi, le spie no le spie dovevano facile, arrivare da dietro allora qual è il discorso? era guardie ladri, no? era sì. una sorta di nascondino allora per noi che eravamo giovani no? facevamo il liceo è bellissimo. e c'era un sacco di gente, i nostri amici che voglio dire i videogiochi manco sapevano cos'erano li invitavi a casa ti facevano retto una partita guardie ladri no Spinter Cell, caos theory con quel sistema lì era bellissimo anche per il profano del videogioco. No? Cioè, si trovava... Poi, cioè, ha paura. Ucc... Noi
1: siamo riusciti a far giocare delle ragazze. Ma no, ma era
0: incredibile. Ma cioè, incre... a quei tempi era Chaos...
1: incredibile. Cioè nel 2005-2006, è eh, un'era geologica fa, e c'erano le ragazze che non avevano mai toccato un videogioco in vita loro, che hanno preso bene a giocare a Guardia ladri su Splinter Cell.
0: Perché era una formula esatto. geniale, geniale, che trascende tutto, ho capito? Cioè quella è l'idea, è l'idea che ti fa la differenza, Genial. quella è un'idea geniale.
1: È incredibile, infatti, che io spero che la ripropongano. Però, però sì... Poi... e eh, anche
0: il cop era molto bello tra... sì. c'era una, una campagna coppa. assolutamente come dicevo il
1: gotto non date poi molto rap rabdomante assolutamente però mai dare per molto il <coughs> certo, profeta perché certo. tra Splinter Cell e Queens of Persia più Queens of Persia secondo me a livello di probabilità
0: detto questo anche secondo me purtroppo mh. perché io preferisco Splinter Cell
1: io sono seduto bene cioè sono anche a me a eh no ma sono io però, che... ma però non
0: riesco raga io sono inabile. abilità
1: prendiamoci un attimo per, per dire come dice Gotto, che il salottino tira penso sia la prima volta che superiamo 50 quanti spettatori su Twitch?
0: Siamo su Twitch? Sì, è la Twitch. prima volta. Sì. Grazie mille, ragazzi.
1: GG il GG Button. Quindi sì assolutamente, figo, avanti così raga, iscrivetevi, abbonatevi al nostro canale, perché se avete lo dico, se avete Amazon Prime o Twitch Prime potete abbonarvi per voi è gratis ma così facendo supportate il nostro lavoro e i nostri contenuti che non siamo solo io e Asked, ma sono tutti i ragazzi che collaborano con noi che ci hanno una mano, che, che streamano ovviamente. grandi ragazzi, live tutti i giorni, ricordiamo, quindi
0: Guarda, sono... c'è altro di Ubisoft, basta Ubisoft, no. un'ora che parliamo di Ubisoft <ride> sono però qui perché, perché, perché
1: vengo continuamente interrotto? <ride> io faccio il sindacato, il sindacato degli MMO? Sarebbe interessante, una nuova forma. No, io sogno questo, zio Non è il
0: sindacato degli MMO, ma tu devi fare il sindacato dei videogiocatori E questo è un sogno che io nel cassetto non ha vita ve lo espongo qua, vediamo come metterci d'accordo per farlo i videogiocatori non hanno garanzie. Certo. Pensa ai ban, no? I ban. Tu vieni bannato in un posto. E che cazzo fai? Cioè magari tu Rip. hai tutte le ragioni. Rip, finito, perché ovviamente violi le Sì, non, non
1: tutti sono cite a volte... No,
0: assolutamente. Ok. Io ho avuto un sacco di esperienze di gente che posso, ass- posso essere certo che non abbiano citato, ma sono degli esempi di gente che semplicemente teneva dei programmini sul computer. Io stesso ne ho uno, no? ad esempio Cheat Engine che voi forse conoscete, mm-hmm. che è un programma che si chiama Cheat Engine in realtà, non ti serve solo per citare, è un programma che permette di eh, ah. Sì, grazie. che permette di modificare i valori della memoria, ok? Mm. Quindi il modo più, diciamo, usuale è usarlo per citare nel senso che in un single player, ovviamente, perché online non funziona perché c'è il client e il server. Però tu in single player non so, c'hai un gioco no. che ha il valore del denaro, quel valore del denaro e messo in memoria, apri cheat engine, trovi il valore del denaro, cambi il valore del denaro, hai citato perché ti, ti, ti metti tu i soldi che vuoi, per esempio, no? Però in realtà il discorso è un programma che ti permette di fare un botto di roba in più perché tu vai ad agire sulla memoria, quindi adesso non visto a dire su come veniva utilizzato. Andiamo avanti. E a volte bastava averlo installato sul computer che ti bannavano degli anti-cheat particolarmente incazzati. Ora io voglio dire, a me va bene tutto, però così non va, cioè va bene essere ossessionati dall'anti-cheat, ma...
1: No, certo, vuol dire che stanno facendo gli affari tuoi, guardano quali programmi è attivo sul computer. Quindi... E allora ci
0: vorrebbe un sindacato dei videogiocatori che andasse a rompere i coglioni con un po' di forza, qualora ci fossero dei ban percepiti come ingiusti. Ma io dico anche: metti caso che il ban sia giusto, ma tu non hai comunque diritto a che qualcuno ti ascolti, certo? Cioè, e poi anche sta roba dei permabanno: i permabanno è una follia, cioè il permabanno non, lo per... non, per... non si dovrebbe permabannare neanche quello che ha usato Limebot e il lo banni due mesi, tre mesi cioè beh, è, anche dopo... ver-
1: è anche vero che se poi io ci tieni a vedere quel gioco paghi cioè, sono... beh, sì, se sì. Sei tu, eh, ho capito, sei stato colpevole cioè...
0: No, Ma allora, cioè, se, allora se, se, se su si andasse ban... a processo e si appurasse la colpevolezza eh, nessuno direbbe beh, io, un io cazzo so, di io, niente Io
1: sono d'accordo per il ban anche definitivo se uno effettivamente ha citato perché effettivamente sei un infame a quel punto è giusto che se vuoi continuare a giocare visto, ti compri ma un'altra ma visto copia. che tu
0: non hai garanzie perché al momento per come stanno è i banni bo- in generale sono a discrezione unica degli sviluppatori del, o comunque della di compagnia, gestisce, sì, esatto, del i moderatori chi cazzo prende le decisioni il problema è
1: quello che tu non sei garantito a livello legale perché ehm...
0: Perché loro decidono, dicono, secondo me hai citato bannato, sì, loro, fa, po- loro
1: fanno il processo boia e cannefi, cioè, certo. e magari hanno ragione
0: io non dico che non hanno ragione c'è cioè, un sacco di gente che è stata bannata giustamente e Giusto che siano stati bannati, però io mi preoccupo della garanzia che manca. Questo è il punto. Bravo, fai Quindi il io sognerei dei... il sindacato dei videogiocatori che se la prende quando si viene bannati ingiustamente.
1: Eh beh, sicuramente avrebbe molto lavoro. Questo sindacato.
0: Molto, infatti, bisognerebbe avere una struttura pesante, no? Dietro, questa è
1: cioè... una cosa che nasce, sì, sì, dall'America.
0: No, meglio qua. Vabbè.
1: Comunque, soprattutto... Sì, no, esatto. e soprattutto non può che nascere in Europa. Ric- ric- ricordiamo Diablo 2 remaster. Bravo, Rimask. Quello sempre. Oh, come si dice, I want to believe. I ecco, want to believe. bisogna credere, ragazzi. Bisogna avere fede. Come, come diceva Indiana Jones: l'uomo penitente è quello che ha fede e si inginocchia al cospetto. Però sì, allora vabbè, quando, quando, diamo, diamo, via libera. diamo via libera. volevi parlare di, di un po' di volo? Bravo. Parla di volo, parlaci del volo, il sogno del volo, The Dream of Flight.
0: Bravissimo, il sogno Come del volo. Prima di concludere diciamo la carrellata di argomenti che noi abbiamo preparato e dedicarci...
1: Anche perché poi ce ne sarebbero anche altri, però vabbè vediamo, vediamo, vai, vai.
0: Alle domande della chat. Non c'è fretta. No, io ragazzi avete visto, è stato pubblicato su mmo.it questo mio articolo, in realtà non è il primo perché ce n'è un altro molto grande di approfondimento su un gioco che è più che un gioco è un software che... Veramente per me è qualcosa di nuovo, svolta, no? Per la rinco. svolta e la svolta, sì, guarda, tutte le volte che io dico, cazzo questo gioco non, ho, non aggiunge niente, questa roba qua non serve a nulla, ma qual è l'incentivo per giocarlo? Cioè e non... poi? Dopodiché arriva Flight Simulator nuovo, no? Eh, ragazzi, cioè Flight Simulator nuovo non è soltanto un simulatore di volo come potete pensarlo voi profani, cioè dite, è eh, il simulatore di volo, è... piace agli appassionati, quelli che gli piace volare voleranno e gli altri no. No, perché Flight Simulator è il primo esempio della ricostruzione uno a uno virtuale del nostro mondo e magari voi mi venite a dire ma c'è già Google Earth, no? Google Maps <ride> e cose non ma non è la stessa cosa perché quel mondo lì non è un mondo dinamico cioè Google Earth e Google Maps sono foto satellitari messe insieme in una cornice no? ma intanto non c'è nessuna interazione se non la mera visualizzazione dei posti e secondariamente non c'è nessun cambiamento in quei posti lì, cioè non c'è una vitalità. Vuoi che apriamo un po' di caso se siamo
1: <ride> Siamo a luglio, a Torino. Mi apro. Rimango eh. eh, in canottiera come camionista.
0: Allora, invece Flight Simulator è. Beh, allora, parte ovviamente dalle immagini satellitari di Microsoft, delle mappe di Bing. Dopodiché, mm-hmm. c'è un sistema in di Bing. intelligenza artificiale che si chiama Azure AI che rende le immagini da bidimensionali a tridimensionali, cioè estrapola sostanzialmente dalle immagini da satellite anche i dati degli edifici e quindi ne offre una ricostruzione col risultato che, seppur in maniera un po' approssimativa, ciascuno può vedere casa propria dall'alto su Fly Simulator, proprio Eh. casa propria, anche perché le vie ci sono tutte, cioè le immagini satellitari ti garantiscono terreno e le vie perfette, poi gli oggetti 3D sono ovviamente un'estrapolazione, ok? Ok quindi questa è già una cosa molto interessante Dopodiché, hai tutto il sistema di simulazione del tempo e il tempo è inteso sia come tempo che passa sia come tempo atmosferico, atmosferico. quindi Finalmente. il tempo che passa e le stagioni e per cui tu hai un mondo virtuale, il mondo reale, la Terra, scala 1 a 1 che tu puoi fruire in tutte le stagioni con le diversità del e, caso e, dimmi una
1: cosa, e l- il
0: tempo atmosferico, scusami, che viene generato a partire dai dati reali e che si comporta esattamente come la realtà, cioè ci sono 20 layers di atmosfera, ciascuno dei quali interagisce con i due adiacenti, uno sopra e uno sotto, e si combinano simulando di fatto i venti, la creazione delle delle nuvole, la quantità di umidità dentro le stesse nuvole, quindi se piove o non piove, e così via. Ad esempio, quando voi volate sull'aliante, questa è una cosa di aerodinamica che penso che molti sanno, l'aliante per salire di quota va presso le montagne no? perché presso le montagne l'aria che sbatte contro i pendii sale, no? tende a salire e quindi tu hai delle correnti ascensionali lungo le montagne ecco perché gli alianti vanno sempre lungo le montagne no? per guadagnare quota e quello c'è simulato nel gioco quindi tu volendo puoi giocare, correnti puoi vivere certo, esattamente come l'aliante mentre fino ad oggi Fly Simulator e anche X-Plane non erano veramente simulate queste cose, erano dei punti statici che vengono presi come dati satellitari cioè c'era, non so in collina, in piemonte viene segnalata la sezione la stazione radio che c'è una corrente ascensionale c'è la corrente ascensionale punto, invece in fly simulator è tutto simulato all'interno del mondo, capisci? c'è tutto un sistema che fa lui, non servono solo i dati reali quindi è clamoroso ragazzi, è clamoroso. E, diciamo, e poi online. Dimmi,
1: dimmi una cosa, l'ora del giorno è sincronizzata con l'ora reale. Certo, certo, okay. assolutamente. Sì, allora e... che è il tempo ah, puoi sincronizzarlo Bellissimo, quando... figata. L'unico problema è che se magari tu giochi sempre la sera, vedrai sempre sera. Beh,
0: ovviamente non... puoi cambiare e mettere l'ora cambiare, che vuoi okay. tu, chiaramente Perché ad
1: esempio è una cosa che io ho sofferto su WoW Classic, per carità, non c'entra niente con Fly Simulator. Però io giocando sempre la sera su WoW Classic ho sempre visto, no? Era mm-hmm. un Tre anni quando facevo talmente tardi che vedevo finalmente l'alba certo.
0: però è solo quello no no nel caso di Flight Simulator ovviamente come in tutti i Flight Simulator X-Plane Prepar 3D e tutti i giochi di, di, di volo che voi conoscete puoi selezionare tu il tuo scenario e fare Bello, come bellissimo come... se, se no poi se vuoi peggio, puoi collegare i viaggi
1: perché è vero che qui è notte però magari a ah, beh, Rio de ovviamente, Janeiro, ovviamente no, è l'alba giorno, quindi... certo.
0: e poi la cosa incredibile è che non solo è multiplayer e quindi c'è il mondo virtuale in scala 1 a 1 la terra che tu giri con i tuoi amici anche con i tuoi non amici, ma quelli che vedi che stanno volando con te ma c'è anche il traffico reale cioè metti caso che eh, un tuo amico prende un volo per andare a Londra e tu vai su flight Simulator e segui il suo volo perché tra i dati capito da Flight Radar 24 o da quello che è Pazzesco. e quindi tu puoi seguirlo Avven- con il simulatore se,
1: se manterrà le promesse come tutti speriamo è davvero avveneristico Esce tra
0: un mese il 18 agosto Ci faremo in, in di sicuro vacanza. uno streaming Perché io lo vacanza. prendo garantito Sarà anche fruibile cioè, col sì, Game Pass a è un una bella
1: serie assolutamente Che, che se lo merita E... Eh.
0: Perfetto per i terroristi, dice Reios. Perfetto per i terroristi, sì. Che bello. Però noi nella ricerca della verosimiglianza del realismo e dell'innovazione dobbiamo anche scendere a patti con il rischio intrinseco nella tecnologia. Adesso so che la tua no, è una c'è... battuta, però è così. Sarebbe sbagliato farsi dei problemi soltanto perché c'è una tecnologia che avanza. Non è mai la tecnologia, è come la si usa.
1: Certo. No, no, assolutamente. Infatti, che fi- infatti è una roba assurda, come dice anche R.I.M.A.S. Sì, sì. Tecnicamente, cioè, sembra... La, poi, sembra una evoluzione sembra la prima rivoluzione degli ultimi anni ah, so, è
0: una vera rivoluzione perché è la prima storica simulazione del mondo reale della terra in scala 1 a 1 con tutto ciò che comporta Ok? Eh beh, e lo sai non che me... si è mai visto una roba del genere. più noi... mondo virtuale di esatto, quello lo sai che noi fanno cioè...
1: impazzire i mondi virtuali e questo è un mondo C'è virtuale cioè, forse il più avanzato mondo virtuale però lo è vedremo. ma la mia domanda è No, molto giusto quello che hai detto te, rivoluzionario, infatti, una delle, potrebbe essere una delle poche rivoluzioni che abbiamo visto, cui abbiamo assistito in questi anni, e io dico io, vi dico anche questa sarà la vera Next Gen, ragazzi, altro che PS5 Xbox Series X, che già adesso sono partono già vecchi, alcuni, cioè, sotto un certo punto di eh. vista.
0: Soprattutto con i leak delle nuove schede video. Sempre.
1: Cioè, questa sarà la vera next generation, giocare a Fly, Microsoft Fly Simulator al, al massimo dettaglio sì, grafico. Sì, ma io mi,
0: mi prendo ancora un secondo per Prego. dirvi della meraviglia tecnologica a cui siamo di fronte. Cioè, io non è che, lo sapete, io non parlo bene a spesso, caso. a caso. No? <ride> Quello, In questo ce caso, ce veramente... Ce ne siamo accorti. Vale la pena che tutti siate consapevoli di questa roba qua, perché io mi rendo conto che, vedi, Fly Simulator dice un simulatore di volo, ma, cioè voi dovete entrare nell'ottica che questa roba qua è una cosa che non si è mai vista nella storia dell'informatica in assoluto ok non si è mai visto allora qual è il discorso fondamentale che oggi è possibile fare una cosa del genere perché ci sono due cose fondamentali che prima non c'erano l'intelligenza artificiale che oggi negli ultimi 4 anni è esplosa a dei livelli esatto. che noi neanche ci immaginiamo beh
1: Microsoft è il principale che, compagnia voi fidatevi
0: che io ci lavoro anche su queste cose dell'intelligenza artificiale al di là di MMOIT in ambito giuridico e vi posso garantire che se i nostri padri almeno i miei hanno visto la rivoluzione delle telecomunicazioni con internet eccetera con ogni probabilità noi vedremo forse in modo più subdolo, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Perché ci sono delle cose... Vi segnalo un canale YouTube, si chiama Two Minutes Paper, e è un tipo, bravissimo, che fa vedere quali sono i paper scientifici più innovativi sulle nuove tecnologie digitali. E in particolare a me piace perché si occupa molto di intelligenza artificiale e di meccaniche dei fluidi, sia i gas che i liquidi, quindi fighissimo e eh, ragazzi ma ci sono delle robe ma c'è l'intelligenza artificiale che impara a giocare a nascondino e lamera il gioco per nascondersi meglio, cioè si nascondono fuori dalla mappa e non li trovano mai perché sono fuori dalla mappa non possono cercarli li capito? come quando certo. giocavamo a, a nascondino a casa nostra e uscivi dalla porta di casa, no? però così no?
1: troppo facile Sì,
0: ma hai capito, l'IA ha che capisce addirittura come lamerare esatto. non, non ci mi troverai, troverai mai, mai. <ride> esatto <ride> cioè, è l'IA che capisce come lamerare. E questo è uno. La seconda, ovviamente, sono l'enorme quantità di dati che proviene dal satellite, se- insomma, il modello. Il cloud. Il esatto. Ma la differenza questa. Infatti, Infatti una like simule- su ah, vediamo un po' la domanda. Te,
1: te la leggo io allora. perché so che puoi rispondere. Zalcode è un po' preoccupato alla potenza di calcolo. Chiede: Con questo mondo virtuale vivo, quanta potenza di calcolo doveva avere il computer? Allora, in realtà, neanche tantissima, essendo sincronizzati in cloud. Allora. Dico bene? Mm.
0: Dal punto di vista della resa grafica è chiaro che se lo vuoi giocare con i dettagli molto alti c'è bisogno di un hardware di buon livello. Non è una roba assurda, estando i requisiti minimi, cioè è gestibile. Però, però se... indubbiamente io penso che se lo si vuole giocare al massimo.
1: Esatto, no, ma io dico se vuoi giocare a medio, non, non sono molto contento. No, non alti, c'è problema. Eh. Cioè, no, no, È un, no, gioco, è un gioco tranquillo, non è male. Poi certo, non è wow, che gira anche sui tostapane, però ha degli ottimi requisiti, io li ho video guardati, ha degli ottimi requisiti minimi. Se uno vuole giocarlo al massimo, un po' di più, però gestibile.
0: Esatto. La differenza la fa lo scenario. Cioè, dov'è che tu vedi... Tu prov- provate anche a immaginare, no? Non è, non è particolarmente intensivo renderizzare un grande spazio ormai, no? Pensate anche ad altri esempi, da No Man's Sky... Space Engine, eh lo, cioè, lo stesso Star Citizen. Abbiamo già visto sistemi che renderizzavano un grande mondo, no? Però quel mondo lì non è mai stato... Elite Dangerous, no? Seppur non nei pianeti atmosferici, ma... Però quel mondo lì non è mai stato veramente dettagliato. Cioè, se voi notate i mondi, per esempio, andate su Elite Dangerous e atterrate su un pianeta di quelli in cui si può atterrare, cioè, al di là di qualche feature c'è cioè ogni tanto un canyon o cose, ma... Non è che c'è veramente una morfologia del territorio ben ben definita, no? Quelle che in gergo sono dette le mesh, cioè la rilevazione delle altitudini, le valli, la definizione di ogni singolo rilievo, il fiume che magari fa l'ansia e quindi vedi proprio il terreno che si curva in prossimità, quelle robe lì non ci sono. Allora, qual è il discorso? Renderizzarle non è difficile, il problema è farle, cioè il problema è avere uno sviluppatore che sta lì tutto il giorno e crea il mondo in scala 1 a 1 pieno di dettagli, è ovvio con una roba del genere è infattibile, ecco che entra in gioco la mole enorme di dati data dal satellite e quindi Flight Simulator non sarà pesante proprio per questo motivo qua, perché in realtà Flight Simulator è fruibile sostanzialmente in due modi, o è fruibile in single player, chiamiamolo così, cioè in offline, e quindi... Tu dovrai collegarti ai server Microsoft precedentemente, dire io voglio volare in quella particella di spazio, te la scarichi e te la giochi. Sì, ma gratuitamente certo, ovviamente. Se te sempre... la scarichi, ce l'hai sul computer e te la giochi anche se vai dove non hai connessione, no? Oppure puoi streamarla. E allora in quel caso lì, hai tutto il mondo a tua disposizione Quindi e basta avere una connessione ADSL DSL tranquilla 10-20 megabit per poterla streamare in tempo reale. Un po'
1: come giocare a Stadia.
0: Sì, un po' come giocare su Stadia, esatto, solo che poi alla fine renderizza il tuo computer, cioè prende i dati da fuori ma li renderizzi tu, capito? Che è già una cosa che a me sta meglio comunque, perché comunque sì, sì. il prodotto è tuo, certo. puoi avere, i dati sono altrui, ma ormai i dati sono sempre altrui. Allora il discorso è questo, voi collegandovi con i server Microsoft costantemente, perché quale sarebbe stato il problema ovviamente? Che se tu fai la rivoluzione, cioè, se tu fai il, 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 il porting 1 a 1 della Terra, cosa ti occupano? 400 giga al gioco, 4 tera? cioè che roba diventi? Che sono
1: cose che stanno succedendo con i giochi odierni. Esatto. Mi, mi permetto solo di ricordare che Call of Duty Modern Warfare pesa qualcosa come 210 GB, Call of Duty, Modern Warfare, non capitolo MMO virtuale, next gen, cioè con tutto rispetto per Modern Warfare che è un bellissimo sparatutto, però è uno è un shooter, cioè raga, un Battle Royale più campagna single player, 200 giga. follia, follia.
0: Per cui immaginatevi tutti i dati del mondo reale su Fly Simulator, Sono, si Pensai parla di tera? decine di tera, decine di tera, decine di tera giusto così quindi nessuno dovrà, potrebbe dovrà, dovrà allora, inventare questa tecnologia esatto realtà, eh, no? cioè, è quello cioè perché fai simulatore rivoluzionario avanti, perché la... prende le nuovissime tecnologie le mette insieme e ci crea il prodotto sì. e tu dici ma cazzo ma finalmente qualcuno che ha preso le robe nuove no, innovative le ha messe insieme e sì, ci ha sper- creato una final- roba fuori di testa finalmente
1: che... qualcosa di sperimentale che ha il coraggio sì, di usare sì. e di sfruttare le nuove tecnologie perché noi diciamo sempre quello che manca non è la tecnologia, ormai nel 2020 la tecnologia è a dei livelli clamorosi, quello che manca è il coraggio di usare, di osare. vediamo dei giochi che magari tipo i giochi Ubisoft che magari di contenuti ne hanno tanti, ma a livello tecnico, tecnologico sono fermi di, di vecchi indietro di 10 anni a livello di intelligenza artificiale, di simulazione del mondo virtuale, di fisica, cioè sono giochi del 2006 a livello... E invece finalmente vediamo qualcosa di nuovo, per cui speriamo che mantenga le promesse. E come dice anche Harry Musk, grande Microsoft, grandi aspettative anche per i futuri progetti, si vede che vogliono finalmente sperimentare e osare. Microsoft è indirizzata su un'ottima strada in questo momento, molto coraggiosa. E infatti mi, mi sento, io faccio anche una profezia, secondo me comunque non c'entra con Free Simulator, ma a proposito di Microsoft, secondo me il prossimo anno vediamo, vediamo anche Joe Empires. Secondo me, 2021, esce e uscirà in Game Pass 4, finalmente. Anche lì, progetto atteso da vent'anni, ecco.
0: Quindi state all'occhio su Microsoft in generale, adesso tra un mese, Flight Simulator, raga, veramente vi dico, per la prima volta voglio sbilanciarmi, cosa che io non faccio mai, mm-hmm. soprattutto nei videogiochi, questo è un prodotto rivoluzionario. Speriamo, Rivoluzio... lo recensiamo, eh. Rivoluzionario. rivoluzionario. questo
1: lo recensiamo. Quindi due bombe in uno diamo. Microsoft Fly Simulator La prossima grande evoluzione videoludica e non solo. Sì, tecnologica. No, no, esatto.
0: È smi- lo sminuisce se dici solo videoludica. È una cosa esatto. È molto più grande.
1: E Giove in Squad 4 uscirà nel 2021, seconda bomba lanciata così. Bomba, vai, grande, Maxi speriamo in bene insomma, assolutamente me la sento. Sì, 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 infatti, qua discutono di questo. Molto bene. Ma andate a
0: vedervi i trailer, raga. Ma è sì. incredibile! Vabbè, cioè. Il
1: trailer ne abbiamo visti tanti, fighi, però. Ma quello però... è fatto
0: tratto dal gioco, sì, cioè non sì, è computer sì. grafico. No, infatti,
1: sono i beta tester che anche lo hanno provato. Speriamo che questo gioco è. Eh, aspetta un po' sul film Ah, sì, per, per l'IA ce n'è anche una che gioca a Striker 2 e batte i campioni. Sì, Chains anche Out, a Dota vado.
0: 2. Sai visto? Sì, gli OG mi pare siano stati battuti dagli A di dota 2 team professionali Dota 2.
1: Eh sì, sono 15 anni che gioco ai simulatori di volo solo militari, mai interessato al volo civile, ma questo è un must have.
0: No capire. no no, esatto, cioè raga questa qua è una roba che trascende, cioè è come quelle grandi opere Planescape Torment, Deus Ex, no? che tu dici, o, o lo stesso Splinter Cell Chaos Theory che abbiamo citato prima, no? Cioè le ragazze che venivano a casa mia a giocare a Splinter Cell Chaos Theory, era perché quel gioco lì era un gioco che trascendeva il medium, cioè poteva piacere anche a chi non è che sia particolarmente interessato di quella roba lì. Quindi non siete interessati di simulatori di volo, raga ma chi se ne importa, prendetelo lo stesso perché quella roba lì è talmente fuori di testa che anche se non vi frega un cazzo del volo, voi vi pigliate un aliante, vi mettete la difficoltà super facile, lo volate come fosse un caccia militare e vi fate side-seeing delle cose, vedete che che rivoluzione è. Io dico,
1: compratelo oppure guardate i nostri streaming. Quelli ci saranno di sicuro. Deal with it. Beviamoci su. Eh. Bene. Alla vostra, ragazzi. Sì. Fatto, fatto. Sì.
0: L'hai imparato da Mark, questo, Mark Zuckerberg. Eh sì, ho seguito il maestro. Grande. Ho imparato dal maestro. Esatto, sì. Volo. Eh, disponibile anche in cloud gaming? Non penso, non penso, non so, non so niente. Cerca la sua disponibilità allora, in cloud gaming.
1: Allora, è, è un discorso interessante. Allora, sicuramente non su Stadia, però non dimentichiamo che appunto Microsoft sta realizzando un suo sistema di, di game streaming che si, Xcloud. Eh, sicuramente Fly Simulator, essendo un gioco Microsoft, sarà su Xcloud. Non si sa
0: ancora niente, ma come dice Beh, il io, bon te, io te lo
1: do abbastanza per certo. Cioè, il gioco Microsoft eh, sarà anche su Xcloud. Anzi, probabilmente e
0: sarà proprio una killer application. Eh,
1: probabile, probabile. Adesso quando è, vedremo quando uscirà. E. E e come dicevi giustamente prima tu, Microsoft può è un colosso del settore perché può fare riferimento sulla tecnologia Azure Che è è una tecnologia talmente potente all'avanguardia che persino Sony ha stretto una partnership eh, con Microsoft Per sfruttare la tecnologia dei server Azure Cioè questo ragazzi, per farvi capire... Quanto spesso sia costruita questa immagine, questa storia della console war, cioè uno storytelling, è una narrazione, è una narrazione questa storia della console war. La verità è che Sony e Microsoft sono due aziende, due multinazionali che addirittura collaborano, hanno avviato una partnership per eh, un'alleanza strategica, è come si dice in gergo, no? Una, una collaborazione strategica per l'uso dei server Azure infatti quindi. è molto
0: importante far leva su questo punto, voi dovete essere consapevoli del fatto che al momento in termini di intelligenza artificiale e di mole di dati che eh, società, imprese hanno Azure di Microsoft per quello che ne so io è la più avanzata in assoluto cioè, è, distopico. è ciò che ha e- met- la maggior quantità di dati e ha gli strumenti migliori sui quali operare
1: e la matrice, The, matrix, boh, the poi,
0: poi il resto deriva. Adesso con, con questo strapotere ci hanno fatto Flight Simulator. Io sono un videogiocatore, amante di mondi virtuali, amante della tecnologia, eccetera. Dico, se tutta la merda, i dati che vengono presi, lo strapotere delle corporazioni, tutte le cose distopiche che, che sappiamo, eccetera, vengono però usate per il bene, per fare un prodotto come Flight Simulator, allora... Ci mettevi la firma. Accidenti. Eh, eh, Recentemente leggevo, c'è un... non so se lo conosci, vediamo se anche in chat lo conoscono, c'è un genere che si chiama Solar Punk il solar sì. punk ho già capito cos'è è il cyberpunk però bello buono no? dove tutto va bene infatti solitamente non è di notte ma è al tramonto all'alba dove già c'è il sole che no? lo si chiama solar punk molto
1: interessante e
0: sono queste ambientazioni sì. sapete di come, come, come le si vedono anche nella vita reale in alcune io le ho riviste in alcuni grattacieli certo. o architetture molto moderne no? in cui ci sono tipo il bosco verticale il a milano bed, no? cioè, esatto, esatto ci sono gli alberi c'è l'edera c'è l'ecosostenibile ci sono i pannelli solari Dovrebbe essere il futuro. Esatto, e quello lì è il solar punk, no? Allora io dico okay. Fly Simulator, cazzo, è un esempio di solar punk. Perché è l'esempio della tecnologia che però è a servizio dell'individuo e ti, ti, ti dà una roba bellissima.
1: Però scusa, io faccio una critica solar... a questa definizione. Che eh, se tu dici che cioè, ovviamente non ce l'ho con te, ma chi definisce questo, questa ambientazione, ambientazione come cyberpunk ma positivo? Il problema è che la parte, di, la parte rivoluzionaria, la parte di rottura degli schemi non deriva dal cyber, ma deriva dal punk. E solo solar punk, comunque, in, nella parola solar punk c'è punk, quindi vuol dire che ci deve essere un grado di... Eh no, ma
0: c'è sempre ovviamente una sorta di conflitto. Ok. Solo che l'ambientazione nella è quale il conflitto. È complesse. ok. Cioè la tecnologia in quel caso lì un è... Po come,
1: un, po come, uh, un po' come Bioshock Infinite, è bellissima. Sì, esatto, esatto, è bravissimo. L'ambientazione è bellissima, Infine, però certo. poi in realtà... Infatti
0: poi magari... È bravissimo, infatti poi magari nel solar punk trovi... Cioè, tipo... La disturbi... Brave New World mm. e solar punk. Ah. Non se avete letto Huxley, cioè si può intersecare questa definizione perché il mondo è perfetto, stanno tutti benissimo. La tecnologia è usata per i... alla fine per il bene no? dell'uomo, però a quale prezzo? Cioè, questa gente, cioè in, non so. In Brave New World, sai, sono drogati, hanno il somma, per cui dimenticano i problemi, non si pongono. In... Sono addirittura destinati, no predestinati a un certo ruolo sociale, quindi ci sono tutta una serie di criticità sociali che poi si possono analizzare nel social Punk. Il discorso del social Punk è semplicemente che la tecnologia è usata per il bene, poi non vuol dire che non, non sì, sia sì, degenerata. No?
1: Beh, comunque, interessante, ragazzi. Dove vi trovate questi, questi discorsi? Noi, cioè, qua abbiamo chiamato salotto degli MMO. Bisognerebbe chiamarlo salotto della tecnologia, salotto del digitale. Perché... Il salotto del digitale stasera, ho parlato un po' di due. C'è una domanda che adesso ti faccio che ti fa, ti fa felice. Eh? Tanto la Delphio, quanti ricordi Flight Simulator? Ci giocavo da bambino, anche io. Eh, infatti, la cosa incredibile è che sono passati tipo 15 anni all'ultima iniziativa da Flight Simulator X,
0: un botto di tempo, poi è uscito nel 2013. Mi pare Prepar 3D, che era una versione leggermente upgradata di Pre? FS... Prepar 3D, Prepared, però 3D. Prepar 3D, che era una versione leggermente upgradata di FSX. Ma tanto, tutti gli, gli appassionati di volo giocano x Play. In 11. Però,
1: il ritorno di Fly Simulator Fly. è come dire il ritorno di Diablo, cioè. Bam, bo- una bomba devi fare attenzione cioè...
0: perché ci sono i fanboy di, di X-Plane che ti, ti, ti vanno al, al calcagno Sì, con
1: tutto rispetto per X-Plane però Fly Simulator è una storia dagli anni 90 anche secondo cioè... me anche eh... secondo me
0: cioè, è innegabile E' il simulatore di volo Flight Simulator. Poi X-Plane esatto. è anche molto bello, però io so sempre. E infatti, stato brava bollo.
1: Microsoft, che ha aspettato il momento giusto che la tecnologia fosse matura perché si sì, poteva anche fare un flight simulator nel 2015. però è evidente che questo non avrebbe mai potuto portare questa innovazione. Assolutamente, assolutamente. Eh, nel 2020 finalmente siamo pronti a questa rivoluzione
0: tecnologica che speriamo sia E Infatti, è anche una figata concettualmente. Sta cosa, se ci pensi, no? Perché noi siamo abituati a vivere in un mondo statico, no? In cui anche i videogiochi, sempre le solite robe. Sì, basta. Cioè, è, è dove, dove sta l'incremento? Dove è la tecnologia e il progresso? Speriamo no?
1: di vedere qualcosa con la next gen, qualcosina, almeno con la prossima generazione, però è evidente che ha allentato un sacco il progresso, rispetto anche solo a dieci anni fa. Domanda, di Harry Musk, rispon- eh, avete mai provato Factorio o Satisfactory? Che mi sta venendo voglia di provarli. Beh, tu hai, hai da giocare anche perché Factorio entrambi...
0: esce tra poco. Tu hai quindi da dire se su lo vuoi comprare. Sì, compralo. Io non ci ho mai giocato in realtà. Perché non sono giochi che fanno per me. Però ho un sacco di amici che mi piacciono molto. Io ne vedo spesso gli streaming. Ah, tu
1: giocavi a RimWorld. Io giocavo a
0: RimWorld sì. e poi di quelli lì ho giocato a Minecraft con i mod. Ma...
1: Concettualmente non è abbastanza simile. No, a RimWorld No, no,
0: assolutamente ah, no, no. no. No, no, Factorio è un gioco di produzione massiva. Cioè è un oh. gioco in cui tu devi creare delle macchine, dei sistemi concatenati di automazione per sì, sì, ho capito. accrescere insomma, la mi, tua
1: mentre potenza. Mentre Satisfactor è quello graficamente e, più spettacolare, sì. quello e, con Unreal Engine. Come concetto è
0: vagamente simile a Factorio, però graficone. Però sì, è in prima persona, mentre a il Factorio lo vedi dall'alto, eccetera. Comunque se senti, io adesso non sono sufficientemente esperto, ma c'è una differenza, ci sono delle differenze abbastanza profonde tra Factorio e Satisfactorio. Certo. Eh. Io adesso non so dirvi con preciso, per comu- è vero, afferiscono un po' allo stesso genere, però sono diversi. Eh, Factorio è più bello, indubbiamente. Factorio è un prodotto storico, a chi piace quel genere di giochi lì lo consiglierei quasi a scatola chiusa, anche senza averci mai giocato per i pareri che ho visto, sentito in giro e per anche quello perché... che io stesso ho visto giocato Anche d'altri. perché si
1: sa che Zone non guarda la grafica, ed è... Satisfactory è quello visivamente più figo, più potente, sì, vabbè, mentre certo. Factorio è quello più... C'è anche indie. il multiplayer, infatti,
0: lo giochi con gli amici penso che tu ti diverta. E prendilo perché tra poco esce un mesetto Così. e si alzerà di prezzo. Per cui se sei indeciso prendilo adesso.
1: Certo, mi sembra una cosa buona e giusta. Bene. Bene bene, poi c'è il discorso della roadmap di Guild Wars 2. Che comunque è mm-hmm. eh, no, interessante più che altro per il fatto che finalmente sta iniziando a guadagnare un po' di momentum. Cioè, Nanette sta iniziando a. A prendere un po' velocità anche a livello di sviluppo no? eh, Noi più volte abbiamo criticato la lentezza nello sviluppo di nuovi contenuti nel supporto igv GV2 Beh adesso comunque è stata, è stata svelata la roadmap di questo prossimo trimestre Quindi comunque non, non è la roadmap capito da qui ai prossimi anni Semplicemente il terzo trimestre del 2020 Che comunque vedrà anzitutto l'uscita dell'episodio 4 Joel Magrising che uscirà il 28 luglio che noi di MMO.it siamo, di nuovo, siamo stati invitati a provare in anteprima da InaNet, quindi restate sintonizzati per la nostra anteprima, il nostro articolo, ricordiamo, in esclusiva italiana, grande InaNet che ci permette sempre di parlare di GV2 in, in esclusiva italiana. E poi uscirà, quindi, Joy McRising, quarto episodio del Living World, che sta migliorando, e eh? anche questa icebood saga pian, pian, è partita, come un, partita molto piano, però come un diesel sta iniziando a carburare, e adesso... Ah, comunque è molto, molto interessante ed è piena di roba ecco ci sta portando i giocatori verso la terza espansione quindi uh, Joy Mag Rising capit- episodio 4 del Limit del Dice Saga poi il festival dei 420 festival of the four winds che si terrà ad agosto quest'anno sempre molto amato alla community poi ovviamente l'ot- l'ottavo anniversario del gioco che ridendo e scherzando usciva nell'estate del 2012 quindi quest'anno fa 8 anni Mamma mia, Mamma mia. Eh, nuova abil- e poi questa misteriosa nuova abilità per una mount che hanno annunciato. Eh, che pare sia una nuova skill per lo schim. Skin skim, cioè, una nuova abilità per lo schim. E già si sono, si sono. subito scatenati ovviamente i, uh, Le ipotesi. Le, le teorie e, è molto accreditata la teoria secondo cui sarà una questa, questa nuova skill dello Skim. Ah, mi sto, sto auto questa abilità dello Skim. Per non dire skill Skim, non ce la faccio più. Questa nuova abilità dello Skim ci permetterà di andare sott'acqua, eh? ah, sott'acqua. In, modo, in modo da aprire GV2 anche al mondo subacqueo che già lo che è, effetti... però in modo più. e
0: come mai lo fanno?
1: Eh, lo fanno per l'espansione di Canta si va nel, nel Jade Sea nel Mare di Cristallo e tra l'altro ricordiamo Canta continente separato da un grande oceano rispetto a Tiria e a Elona
0: e, con la prossima espansione
1: assolutamente la terza espansione e poi di sì avrebbe molto senso anche a livello di lore no, no, infatti ma infatti i vari i vari stream come si chiamano i gli... Uh, quelli che seguono la community su reddit ecco, sono abbastanza convinti, addirittura hanno fatto anche del uh, data mining e è probabile che questa abilità e lo schim ci porti sott'acqua e meno male perché il, il, il gameplay sott'acqua ha, bisog- ha estremo bisogno di un rinnovamento speriamo che... è ovviamente... la parte più carente è sicuramente la parte meno divertente più bruttina, più <coughs> così più disagiante del gioco quindi <coughs> potrebbe essere anche un'ottima idea ehm um... E questo soltanto, ricordiamo per il terzo trimestre, e io avevo guardato, cioè, avevo letto su, su Facebook che c'era qualcuno deluso, che diceva: vabbè. Insomma anche questo trimestre non, non, non vediamo niente, solite robe, niente interessante. Però in realtà non sono d'accordo perché io eh, qua, dopo aver letto questa roadmap sono andato a leggere la roadmap del trimestre precedente <coughs> e quella, quella è, salute, quella se vuoi bevi. No, devo per la mentina. Quella era effettivamente povera perché eh, la roadmap è, è qui, Ah, vabbè, anche lì eh. Ok, io continuo Eh, La la roadmap del secondo trimestre dell'inizio del 2020, dell'inizio di quest'anno, effettivamente era povera, c'era davvero poca roba Ok, hanno fatto il festival del, come si chiama, Dragon Bash è uscito il nuovo episodio poi sono stati rallentati al covid però effettivamente è uscita davvero poca roba invece questo trimestre già iniziano ad accelerare e secondo me è evidente che stanno accelerando in ottica de, de, dell'espansione futura certo. perché che comunque non uscirà quest'anno ma io prevedo nel 2021 e comunque adesso terzo trimestre del 2020 vediamo comunque queste novità preparatorie È tutto propedeutico poi secondo me fine 2020 già vedremo arrivare altri, altri episodi che andranno a concludere o comunque diciamo che ci avviamo ci avvieremo verso la conclusione della season 5 dell'Iceblood Saga. Poi nel 2021 secondo me ci porterà verso una nuova espansione Finalmente eh. Secondo
0: me anche andrà così
1: E alla fine secondo me non uscirà neanche tanto presto Io comunque Fine eh, 2021 Io canta, prevedo, non per forza fine ma seconda metà Come Pat of Fire. Settembre, agosto, settembre 2021 Che è
0: sempre stata la loro...
1: Uh, sì, uh, dipende perché Art of, Art of è uscito no. a ottobre Sette. Però ad esempio uh, Pat of Fire è uscito a... Uh, settembre e secondo me lo, canta possiamo aspettarla più o meno in quei mesi lì fine estate il che vorrebbe dire che la terza espansione di gv2 uscirà a 2017 2021 a 4 anni a Patofai che è veramente tantissimo un casino, sì, un casino. troppo troppo se vogliamo dirla tutta però l'importante è che alla fine esca meglio tardi che mai e quello che poi servirà a Risvegliare anche l'hype e l'interesse per un gioco che nonostante tutto se lo merita ecco. Ma di
0: Crimson Desert non stanno più uscendo notizie No.
1: Eh, Crimson Desert è in pieno sviluppo Effettivamente Non si sa
0: niente, sì, si sì. sa solo che c'è
1: Lo hanno annunciato e poi si sono chiusi nel buio a lavorare Come coreani
0: Esatto, come insegnano al mondo i coreani
1: Assolutamente, È bello che escano nuove espansioni Però sono sempre per WoW e Guild Wars, la Delfio eh sì, oddio, non so. C'è anche play
0: Final Fantasy.
1: Ah, ma anche The Division. Banalmente ah, sì. escono nuove espansioni. No, ma è cioè, ragazzi, gli Elder problema... Scrolls Online ogni anno esatto. escono. Fin troppe.
0: Il problema di oggi dei videogiochi non è certo la mancanza di contenuti, Non è la quantità, cioè, esatto. di roba ce n'è fin, fin sopra i capelli.
1: Esatto, è più un problema di, di qualità. Il problema, il problema è, è che è roba quella roba trova. lì la giochi
0: una settimana e poi la butti nel cestino. Allora, che cazzo di senso ha? Preferisco avere la metà delle cose e giocare ognuno al doppio piuttosto che tutta.
1: Esatto, come no, dicevi tu, che c'è adesso. come dicevi tu prima con Fly Simulator, cioè qualcosa di nuovo che non sia l'ennesimo sparatutto, trattino Battle Royale. Tra l'altro stasera mi cioè, siamo ancora lamentati dei Battle Royale, cioè che tra Hyper Escape, Fortnite, Warzone. Adesso, giusto, giusto <coughs> ieri ne è uscito un altro che neanche mi ricordo il nome. Cioè, incredibile, comunque. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo a parlare? <ride> No, no, i vogliamo i vecchi MMO, assolutamente. Crimson Desert è molto interessante. Ecco, lamentarsi dei Battle Royale, basta, hanno rotto le balle. Sani vecchi MMO.
0: Bene. Abbiamo altro? Tu dici che ci possiamo avviare. Ci possiamo Stiamo avviare. andando
1: verso le due ore. Se, se. E...
0: Vediamo, allora. È il momento per fare domande a manetta.
1: Ulti- ultimo momento, ragazzi. Subito. Altrimenti chiudiamo e ora No, eh, più. nel
0: frattempo se vuoi introdurre qualcosa di veloce così che loro si preparino con eventuali domande. No,
1: vabbè, um, io sto in attesa uh, di, di novità che secondo me vedremo tra questo mese e il prossimo. 23 luglio c'è la conferenza Xbox mm. eh, con tutte le novità su, su tutti i giochi in arrivo su, per la next gen. Se, tra l'altro, secondo me lo mostreranno anche Flight Simulator perché comunque è prodotto Microsoft quindi Xbox possiamo aspettarci novità eh, non so su Sea of Thieves ma sicuramente sul prossimo gioco di Rare Everwild che si sa già che sarà un'avventura online cooperativa ambientata in un mondo magico, fiabesco insomma interessante ecco, da approfondire e soprattutto dovrebbero annunciare gran parte dei giochi che finalmente arriveranno su Xbox Series X eh, tanta roba ecco pare, pare che sarà una conferenza molto grossa molto hypata ecco fuochi d'artificio dovremmo vedere i fuochi d'artificio il 23 luglio sicuramente noi la seguiremo in diretta ragazzi su twitch o io o Askzo o, o damians quindi assolutamente state sintonizzati allora
0: trittico di robe attenzione una, per te bomba. tu conosci life leech seguito spirituale di sacred
1: life leech
0: no attenzione sì. No, non lo con mi coglio preparato. Si sa nulla su Blue Protocol in Europa? Eh? Allora, Blue Protocol, eh... scusami, Blue Protocol io raramente ho visto. Zanzò è. Scusami, ho... raramente ho visto un gioco più atteso. di Blue Protocol nei canali mainstream. Reddit, Morpg. Tutti mm-hmm. che attendono Blue Protocol. Perché è meno anime. Lo so, però sembra. Cioè, c'è, c'è un. Naip positivo dietro a questo Sì, 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 eh beh, perché non sono
1: molti gli MMO anime fatti bene proprio Allora io ti dico, eh, su Blue Protocol in, non ci sono grosse novità in questo momento Ma ti consiglio di restare sintonizzato perché stiamo, scrive, stiamo realizzando una, un'anteprima scritta ai video Con tutte le novità su Blue, Blue, Blue Protocol, se riesco a dirlo Quindi eh, ne sapete di più, abbiamo fatto un lavorone di ricerca ed è un, comunque uno di quei giochi che arriveranno in Occidente come anche lo Stark, che finalmente, Deo Grazie si è scoperto che al, prima o poi arriverà in Occidente. Ecco, non c'è ancora una data, non sarà comunque quest'anno, quindi dobbiamo ammarci di tanta pazienza. Però probabilmente nel, 2000, nel 2021 uscirà tanta roba.
0: Tra poi c'è a... scusami. No, prego. C'è Adelfio che mi chiede, Astro, qualche altra speedrun? <ride> Piacerebbe anche a me, devo trovare dell'ispirazione, perché ultimamente non ho, non ho visto cose che mi hanno triggerato la mania di ispirare. Certo. Io avevo un'idea di fare sempre, non proprio una lezione di AskZor, ma così uno streaming in cui in un paio d'ore faccio vedere Doom, tutto. L'uno? Due.
1: Tutto Doom due? Sì, sì, tutto okay. Doom
0: 2 in diretta, facciamo una roba così. E, e quindi lì possiamo fare un po' di speedrun Però mi piacerebbe trovare un'altra ispirazione Come quella che ho trovato nel Super Adventure Box di maledette. Guild Wars Ma hai voluto no, aprire?
1: No ma adesso mi metto il mi metto
0: l'anti-zonsai E dicevo, eh, non ho trovato un'altra ispirazione simile a quella che ho trovato con, con l'Adventure Box di Guild Wars 2 Che invece lì mi ha preso abbastanza bene
1: Giusto. Attenzione.
0: Che succede? Faremo l'MMO del secolo, un euro Amazon. (ride) Jeff Bezos. Grazie mille, chiunque sia, hai
1: Nanette Amazon, grazie di cuore, bellissimo. Grande. <ride> mi sono ovviamente dato il robo E mi poi mi sono... hai letto:
0: è un gioco che sta creando un piccolo gruppo di ragazzi, questo per quello che riguarda Life Leach, no, che vogliono riportare le meccaniche di Sacred, ma molto migliorate in quanta grafica, animazione ed effetti. Eh, lo seguirò, ragazzi. Ti informiamo: lo seguirò.
1: Certo, un piccolo gruppo di ragazzi, un gioco come Secret, mamma mia, era ambizioso. È, è un gioco enorme: un Ecken Slash Open World. Io praticamente non ne, ho, non, non ne ho mai visti, cioè solo Sacred, tant'è che persino Walson prometteva di essere un hack slash open world e alla fine non sono riusciti a rendere open world e hanno dovuto rimangiarsi la promessa Sì, perché...
0: magari fosse solo quello, sai
1: Lo so, lo so, eh, cosa, cosa sì. è colpa mia Madonna
0: Walson
1: Eh, sì, 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 infatti Giusto ieri stavo leggendo le, novi- le ultime novità su Steam di Walson E Wilson. cosa dicono? No, è che stanno... Uh, stanno lavorando su un grosso update chiamato Second Dawn con cui sperano di di, di, poi, di, di far risalire un, un po' il gioco perché effettivamente ha avuto un backlash abbastanza pesante <coughs>
0: oggettivamente è un gioco che non ha molto senso
1: è un gioco che ha fatto il botto pazzesco a febbraio perché c'è una fame pazzesca di
0: hack and, slash. Di hack
1: and slash, o proprio di giochi in generale potremmo dire per cui a febbraio l'ha lanciato su Steam hanno fatto, hanno fatto bingo cioè una quantità di vendite che neanche loro si aspettavano però ho avuto un, un drop di giocatori Pesante Adesso ha tipo 700 giocatori Che vabbè non è un MMO Quindi alla fine ci sta Che abbia sui giocatori Tuttavia è evidente che Anche a livello di recensioni, Molte recensioni negative su Steam Quindi perché molti bug Molti problemi Poco ispirato so, Devo un attimo migliorarlo E loro comunque non è che l'hanno abbandonato, voglio dire, è un prodotto che continua a essere aggiornato e supportato e speriamo che possa evolversi in qualcosa di più.
0: Certo. Dopodiché c'è Black Mirror che ci chiede novità su Crowfall. Ne avevamo parlato la scorsa volta riguardo al discorso che abbiamo fatto del fatto che questi giochi di oggi non si sa bene come... non sanno neanche più loro a che stadio di sviluppo sono. C'è alcuni che dicono è in alfa e su Crowfall hanno detto adesso esce l'update che è l'alpha 12, tipo però il gioco è come se fosse in già beta. in beta, questo l'ha detto il lead developer, sì. cioè io ho detto ma è l'Alpha 12 le dici come se fosse già in beta, che cazzo stai dicendo, cosa e, vuol è beta dire? o non è
1: beta? Voglio dire... cioè,
0: cosa vuol dire sta roba qua? Non lo sa nessuno, sono tutte denominazioni, per cui o oh, Tid penso che tu possa darmi ragione se gli dico rapidamente, è in sviluppo, continua ad aggiornarlo hanno detto che tecnicamente in beta questo testuali parole con l'ultimo update dopodiché fai tu le tue conclusioni io ho sì, no, un gioco in che alpha. dopo cioè, il gioco dove uscire nel 2016 la prima sì. volta ok siamo nel 2020 e siamo in alfa 12 ufficialmente con director che ti dice tecnicamente in beta cioè io francamente non tecnicamente dice tecnicamente in alfa ma voi fate come se fosse in beta sì. che è ancora peggio perché io gli percuro no per ma ha detto culo. quello tecnica lì ah, ok capito okay. Cioè, allora esatto. Cioè, ma allora dico: ma che credibilità? Cioè, dai, vai, ma cos'è ser- sta roba?
1: Siamo più seri noi che gestiamo il Memoite di sta gente che ha ricevuto milioni di dollari di finanziamento.
0: Non lo so, io, a me Carofolo anche interessa. Eh, perché il sistema è quello che dicevo prima. Doveva essere un gioco no, no, che faceva Innovativo. bene una cosa, Innovativo. no? Cioè, io voglio fare il PvP. Metto arene, vaffanculo l'open world, faccio solo PvP. beh Ma ci sono mondi, ops. Oh, sì, ci sono dei mondi aperti, ma non si può parlare... È vero, cioè, è vero, sì, c'è una sorta, ci sono tanti mondi aperti. Ci
1: sono tanti mondi a quello appunto, che si resettano.
0: Comunque eh... era, era un'idea nuova, era qualcosa che almeno poteva farti dire, to, un prodotto che può piacere, sai, l'amante del PvP, quello che non ha paura di aver resettato parte del suo progress, eccetera. Potevi divertirti, fare un po' di missioni insieme, nella mia idea, ecco, qualche sortita. Dopodiché il gioco, secondo me, non dico che sia morto prima ancora di nascere, ma è uno di quei prodotti che non sai neanche tu che cosa dire.
1: Lo vedrei, è, è ingiudicabile al momento. Come Camelot Chain, come. Quattro anni è che
0: sarebbe dovuto uscire. Siamo ancora qui a dire Crawford, boh. boh. Ma io sono ancora non più negativo so, nei eh.
1: confronti di Camelot Chain. Non apriamo la parentesi, perché quello è dal 2012 che sviluppo.
0: Quindi. Io buono, anche... che domanda del cazzo che mi fate. <ride> Zalcold ask giocherà adesso. Che c'è, ma dai. Se ti pagano. Sì, da quelli dove... Allora... Allora, te va, va, va,
1: allora. Ask the plays. Assassin's Creed Valhalla Death Stranding mille, 1500 euro al mese. 1000. 1000 euro al mese, dai. Giusto, giusto perché si accontenta Ci può stare, dai. Ci può stare. A quel punto ti
0: licenzia dal tuo lavoro. 400 per eh, Assassin's Creed e, e 600. 600 per Death Stranding. Beh
1: certo, effettivamente... È, perché è più ludico Valhalla. <ride> Mentre Death Stranding è più filosofico, Pretenzioso Va bene, <ride>
0: direi che siamo a posto. Va bene, ragazzi, è stato un piacere anche questa sera essere con voi nel salotto leggendo. Assolutamente, successione. Successone. Successone su tanta presenza. Direi,
1: direi che se tutto va bene. Riusciamo a farne ancora un, uno, un no, ultimo sì, prima sì. di andare in pensione. e Magari prima di andare in vacanza ad agosto. Quindi sicuramente ne annunceremo un'altra. No, ma possiamo salotto. anche
0: vedere se farne via remoto come durante il COVID. Lo puoi sfruttare
1: anche durante le vacanze.
0: No, però secondo me tira un botto sta roba qua, quindi io sono contento di farla e anche come dire il responso mi pare positivo.
1: Stavo leggendo, sì, qua è interessante. Ho scoperto da poco che Sacred in realtà è stato concepito nel 2001. Visto che quelli di Askalon avevano già un progetto che poi però hanno scartato dopo due o tre anni. Sono usciti con il Secret e conosciamo ora. Beh, ma si vede che Secret è, stato in, è un gioco dallo sviluppo molto lungo. Cioè, cavolo, un, ripeto, non un- è che Slash Open world, eh, per, per l'epoca è una roba ambiziosissima. Mica cazzi, voglio dire. Infatti, infatti, bisognerebbe fare... C'è il
0: buon pregianza in live, fa, fargli il ride Plinius. possiamo fargli il ride?
1: Ma è più pregianza che dovrebbe ridare noi, c'è cioè 500 abbonati, pregianza ha 500 abbonati, cioè 450.
0: Grande, beato lui. No, no? ma
1: vabbè, tanto di cappello, cioè, pre- grande pregi. Io, devo dire che non si ricorda neanche... Non mi ricordo neanche come si fa, se devo essere... Proviamo sincero. a vedere se si
0: può così, cioè facciamo una notorietà così. anche per noi, è una buona idea questa di Arimax Tanto siamo tutti colleghi, allora, noi no, la gente che piace bene di videogiochi penso, allora,
1: se ricordo bene, se è soltanto un, un comando, tipo slash ride, però se riesci a cercare. Adesso a
0: me... ci penso io, okay. intanto se tu vuoi ancora dire due
1: cose... Supergianza? <ride> ah, ecco, guarda, re, slash ride, poi devi mettere tra parentesi quadre il channel eh, Ce l'hai tu? Eh no, però me, guarda, me lo consiglia me lo consiglia twitch in pratica dovrebbe essere pregianza il canale si chiama per cui vediamo se funziona ragazzi comunque bella idea così se lo se una volta lo fa con noi cioè diventiamo <ride> <ride> No, lo facciamo noi ragazzi non vi preoccupate comunque vabbè io qui il comando ce l'ho lo spero. vado cioè, no, pu- no, aspetta. No ma, comunque, no, ma comunque il ride parte quando tu concludi lo streaming. Ah, ok. Spero. C'è scritto così: il
0: ride partirà quando conclude lo streaming. Allora, vabbè, tu nel dubbio fallo partire dopo. Va Ragazzi, beh. è stato un piacere essere con voi anche questa sera. Seguiteci sempre su MMO.it. E grazie anche al Buon Plinus, come sempre, che è qua con noi.
1: Nuovo follower, yeah, Jersey, girl. Jersey Girl.
0: Grande Jersi girl. Grande,
1: grazie di cuore. <ride> Continua a giocare ai racing e navaleccio. Beh, madonna, bravissimo, Grande. due giochi
0: eccellenti, direi, perfetto.
1: Top, ragazzi, mi raccomando, continuate sempre a seguirci su mmo.it. Connessi, aggiornati, Aspetta, massivi. non chiudere,
0: è successo una cosa qua. Rip.
1: Che è successo? Panico?
0: Mi è arrivato un pagamento dal signori.
1: Black Mirror. Eh no, aspet-
0: no privacy, lo spoilerato la privacy La privacy, la vabbè, privacy Vabbè, Alfredo è, uno, è un abitué, maledetto Adesso ho scoperto chi era, vabbè, non dico altro Comunque, grazie mille
1: <ride> Che disastro vabbè, Grande Black Mirror, grazie di cuore
0: È comparsa adesso la notifica di Windows Mail di merda ma eh,
1: perché Windows è una merda Bisogna guardare
0: Streamlabs sì, sì, va bene, va bene Grazie Alfredo, che è un abitué, lo conosciamo eh,
1: Grandi ragazzi, alla prossima <ride> Buonanotte, ragazze Buonanotte